0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o A.J. Oliveira. E dessa vez eu tô aparecendo aqui antes do episódio para falar para vocês que o formato de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual. Para quem acompanhou pelas redes sociais, pelo Twitter pelo Facebook, viu que o Dois Trabalhos foi convidado pela editora Boi Tempo para cobrir um evento que eles fizeram lá na Casa Plana, lá na rua Fradique Coutinho, aqui em São Paulo. Evento que rolou na segunda semana de agosto de 2018, caso você seja um viajante do tempo que está escutando esse podcast. E esse evento serviu para a gente falar sobre a literatura política ou a ficção política de Jeremy Evil. O China Mieville ele foi um autor bastante citado no episódio 4 dessa temporada, que foi sobre ficção científica, onde eu entrevistei o Fábio Fernandes. O Fábio é tradutor de uma das obras do China, né? e o China é um nome que já vem fazendo barulho há um bom tempo já no mundo, sendo um dos percursores desse gênero que é o New Weird, trazendo elementos de fantasia, de ficção científica, de distopia, enfim... Para essa entrevista, a gente vai contar com a minha participação mediando o papo e também a Ana Ruschi, que ela é escritora, poetisa e fala muito bem sobre ficção científica. Tem o Jorge Amaral, que ele é publicitário e o mestrado dele é todo baseado na literatura do China Mievel. E também o Mauro Yassi, que ele é professor universitário pela UFRJ. E cada um vai falar sobre um dos livros que estão lançados aqui no Brasil pela Boitempo. E esse papo, como eu já disse, com certeza vai ser um ótimo exercício criativo para quem escuta o 12 Trabalhos e para quem não conhece ainda esse puto autor que é o Shinamie Evel. Sempre lembrando, claro, antes da gente começar essas duas horas de papo que o 12 Trabalhos ele acontece graças à ajuda dos nossos padrinhos e madrinhas. E citando eles aqui, a gente tem o Áureo Jota, o José Igor Duarte, o Daniel Renatini, a Kátia Schittini, o MC Magnus, o Daniel Souza, o Paulo Vinícius dos Santos, o Clécio Alexandre Duran, o Rafael Noronha, o Dinei Júnior, o Diego Mas a Janaína Bianchi, o Janito Ferreira Filho, o Sérgio Rossone o Gabriel Araújo dos Santos, o Daniel Rossi, o Thiago Ultra, a Ana Lúcia Merege e o Mike Bárbara. E se você chegou agora e gosta da ideia de existir um podcast que fale sobre escrita criativa para novos escritores, trazendo várias entrevistas sempre, caso você goste da ideia e queira contribuir também, o nosso link é o padrim.com.br barra 12 trabalhos, o 12 nesse caso é número, caso você goste da ideia, nós estamos abertos a oportunidades, algumas das metas do nosso financiamento coletivo é de começar a cobrir mais eventos, já tendo todo o equipamento em mãos e tal, é cobrir outros eventos, cobrir mesas de eventos que acontecem o dia inteiro, para ter mais conteúdo ainda para disponibilizar aqui para quem não consegue chegar até determinados eventos, como por exemplo a Odisseia Literária, que acontece no Rio Grande do Sul, a SteamCon, por exemplo, que acontece em Paranapiacaba, no interior de São Paulo, a Flip, ou a Flipop mesmo, enfim. A ideia é deixar o conteúdo para escritores o mais acessível possível para aqueles que querem entrar no mercado e, infelizmente, por questões geográficas, acabam não ficando internados em todos os eventos que acontecem no ano. E como eu já me estendi demais aqui na explanação desse episódio, eu só queria finalizar aqui colocando para vocês que esse episódio ele tá com um pouco mais de duas horas, pois a mesa ela rendeu bastante e os convidados foram muito competentes no que eles falaram. Então, mesmo esse papo tendo sido bastante extenso, ele não está nem um pouco cansativo. Mas, por esse motivo, eu preferi não colocar a leitura de comentários e recados da semana do episódio passado. E essa atração volta no próximo episódio, que vai ser o FAQ, onde eu vou ler tantos comentários do primeiro do episódio com a Ana Lúcia Merege quanto os deste episódio que vai acontecer agora. E o Kim Doria, da editora Boitempo Tempo, também disponibilizou uma cópia do Estação Perdido para ser sorteada para quem ouve o 12 Trabalhos. Então, caso você goste, se interesse pela obra do China, que eu vou já adiantando que é um puta livro, basta você comentar no episódio no leitorcabloso.com, no link deste episódio e compartilhar nas redes sociais é, marcando o 12 Trabalhos e a editora Boitempo. Tá? você vai ter que marcar os dois e também comentar aqui no site então é uma tarefa um pouquinho mais difícil do que apenas apertar um botão compartilhar né? mas é a melhor forma ao meu ver, de poder divulgar esse episódio, que é um episódio bastante importante e que vocês vão perceber, novamente falando, que é um episódio que acaba trazendo aquele efeito brainstorming, sobre caramba, como que esse cara pensou nisso, e em seguida a cabeça do autor pensando nas milhões de hipóteses que existem de se abordar determinados assuntos um contexto um tanto quanto estranho então fica aqui meu agradecimento para a editora Boitempo, para o Kindoria, para a Casa Plana que confiaram nos 12 trabalhos para fazer essa transmissão e também na publicação do podcast e eu deixo vocês aí com essa mesa que está bem legal um abraço para todo mundo e até a próxima quinzena
1: Boa noite meu nome é Gisele, eu sou da Casa Plana, a gente é uma livraria de zines e livros de artista, fotos livros, Esse é o nosso forte. Também temos aqui alguns ensaios políticos, uma sessão de infantis e alguns artigos de papelaria. O evento de hoje chama Ficção Política de China Mieville. E a gente tem aqui como convidados o AJ do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Ele vai ser o mediador da nossa mesa. Temos também o Thiago Lee do Curta Ficção. Ana Rusch, é Jorge Amaral e o Mauri Yasi. eu vou deixar eles se apresentarem cada um vai ter 15 minutos 15 a 20 minutos de, de fala e daí depois vocês podem mandar as perguntas de vocês tá bom, muito obrigada
2: valeu pessoal, então eu sou o Kim da editora Tempo, agradecendo também pela parceria aqui da Plana Fic estamos muito contentes com esse encontro aqui que está sendo transmitido ao vivo pela página da Boitempo. Se alguém quiser rever chegando em casa, vai estar lá. E também com essa parceria incrível com a Jota dos 12 Trabalhos do Escritor, que é um podcast maneiríssimo para quem curte escrever ou ler, que é assim um, um escopo muito grande de pessoas. Uh, então esse debate também depois vai ser publicado na versão podcast. Quem não costuma ouvir podcast, está aí uma boa sugestão de um programa para conhecer. Bom, o tema de hoje é o China Mieville, é um autor que tem a publicação de suas obras pela Boitempo no Brasil. É um autor muito versátil, de um, de, 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 que mistura muitos gêneros literários, é difícil de explicar é, mas quando você está diante dele, lê, você se apaixona, que é até um motivo pelo qual a gente tem aqui tanta gente muito contente de encontrar vocês, porque quando a gente publica lá na noite a gente fica super assim amando todo todo, todo novo livro da, do do China que que é vendido a gente fica assim Amo essa pessoa, nem conheço, nunca a vi, mas amo essa pessoa. E a gente vê, assim, que as pessoas, assim, eu até hoje não encontrei uma pessoa que leu um livro do China e não amou. Então, assim, é uma irmandade de vários países, né? Então, se alguém aqui presente ou acompanhando online tiver lido um livro não amado, assim vem falar comigo, quero te conhecer, vai ser muito legal a gente também trocar essa ideia. Mas é isso, também estou dizendo isso porque é, publicar o China, assim como vocês que já leram, tem uma noção da de quão esquisito é, é, é sempre difícil também de divulgar e publicar e promover um autor como o China que é um autor contemporâneo Que é um autor jovem É um autor que até este ano nunca tinha sido adaptado Para audiovisual o Que para o gênero é sempre uma dificuldade De você promover um autor desses é, Então assim Quando eu digo que a gente vê assim cada livro sendo vendido É verdade mesmo A gente fica vendo ali o, o, o histórico de saída do livro é sempre um prazer conhecer alguém indicar, a pessoa lê, depois ela lê outro indica e tudo mais então eu estou dizendo isso porque se vocês estão aqui se vocês leram, se vocês amam assim, acreditem muito no poder de indicar o China para alguém fazer diferença em a gente continuar publicando então assim esse ano a gente tem previsto o livro A Cicatriz que é o segundo livro da série Baslag não é exatamente uma continuação é esquisito dizer que é uma continuação. Pode ser lido independente de ter lido Estação Perdido. O George também vai poder contar um pouco mais. Então, pro fim do ano, que significa daqui a alguns poucos meses, deve sair A Cicatriz, que é um livro ainda maior do que Estação Perdido, ainda mais incrível do que Estação Perdido. É, então, assim, se vocês leram, gostaram, por favor, levem adiante. Se vocês gostaram, médio, mas só gostam da ideia de que outras pessoas possam ler, indiquem também. Nunca percam essa oportunidade. Se vocês forem numa livraria, Podem perguntar, tem China Mievil, porque a gente também, a Boitempo é uma editora mais conhecida pelas obras de, de política ou de não-ficção, então, muitas vezes, no departamento de literatura, alguém vai esquecer. Mas, certamente, assim eu sou muito da teoria, para além de trabalhar na Boitempo, eu sou muito da teoria de que, se você apresenta a obra de Shiny Meville para alguém, você está fazendo algo de bem para a humanidade. Então, assim, acreditem nisso, divulguem e, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o AJ, que vai abrir a conversa de hoje. Valeu. Primeiro, uma
0: boa noite para todo mundo e muito obrigado por vocês terem comparecido essa noite fria de quarta-feira. É, não está fácil ultimamente. E vamos começar bonitinho, né? vamos dando as devidas desculpas, os agradecimentos, agradecer ao Kim e a Boitempo por providenciar esse papo aqui para gente. A Casa Plana por ter cedido espaço para a gente falar sobre essa literatura do China em tempos tão sombrios aí que o pessoal não tem gostado muito de ler e principalmente tem gostado muito de interpretar coisas sem ler. É, eu acho muito importante, sendo rosto host de um podcast de escrita, falar sobre um escritor que, mesmo tendo um viés político, é um cara que não é panfletário. A gente vai falar um pouco mais disso daqui para frente. E, tanto para escritores quanto para leitores, eu acho fundamental ler o China, pelos motivos que o Kim já falou e me deixou meio sem o que falar. Me apresentando, eu sou a J. Oliveira, sou host de um podcast chamado Os Doze Trabalhos do Escritor. É uma oficina criativa em formato de podcast, onde eu convido escritores para falar sobre o processo criativo, sobre mercado editorial, sobre se é possível viver da escrita e outras perguntas que às vezes nos deprimem, mas muitas vezes também nos fazem felizes com a luta que é. Eu vou passar para as pessoas aqui se apresentarem também. A gente vai falar hoje sobre os três livros do China. E também, talvez, levantar sobre a criação de Monteiro e sobre o que dá para a gente fazer de paralelo com o que a gente vive hoje e o que a gente tem nesse mundo que, de primeira vista, pode ser muito estranho, mas talvez não. Talvez muitas das coisas que tem lá a gente viva e precisa destrinchar um pouquinho para a gente perceber isso.
1: Oi, boa noite. Meu nome é Ana Rush. eu sou escritora trabalho com ficção científica há um certo tempo, eu fiz doutorado na USP na área de inglês, trabalhei com a Margaret Atwood, que vocês devem conhecer do Conto da Aya, e também com a Ursula Le Guin, trabalhei especificamente a mão esquerda da escuridão, gosto muito do China Miéville. já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele ele é um cara muito gentil, muito calmo e sou muito apaixonada pela obra dele. Eu acho que dos escritores em produção no mundo é uma das pessoas que eu mais admiro. né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Principalmente pelo amor que ele tem. Até uma coisa que o Gustavo estava falando agora há pouco, mas é o um amor que ele tem por alguns gêneros literários. né? Então, ele escolhe um gênero literário e vai até o final. assim, né? E aí, pensando nos ouvintes do futuro do podcast... <risos> É, é, sobre técnica de escrita também, ele pode ensinar muito para nós. Né? Então, eu estou super feliz de estar aqui. Inclusive, eu sou amiga do George, eu participo de um grupo que chama Fantástica 451, que tem aqui algumas pessoas presentes que fazem parte desse grupo, e ele só existe por causa do China Mieville, porque eu falei sobre China no ano passado, e aí eu vi que o Jorge tinha a pesquisa dele, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, como assim? Alguém estudou o cara a fundo, ele fez mestrado sobre isso e daqui a pouco ele fala, e eu não conheço a pesquisa. Né? E aí eu falei, gente, a gente tem que se unir, a gente tem que se conversar mais, porque é raro encontrar pessoas assim, né? que, enfim, é um autor tido mais difícil tal, e não tem que ser, <risos> tem que ser mais lido, mais discutido também. E aí, por isso que, enfim, eu acabei chamando algumas pessoas, a gente acabou montando esse grupo e ele existe, e vocês podem participar também. Chama-se Fantástica 451.
3: Oi, gente, boa noite. Bom, eu sou o Jorge Amaral. Queria agradecer aqui a Casa Plana, ao Kim, o pessoal da Tempo, toda a mesa aqui. Eu fico muito feliz em poder falar do, do China, justamente como a Ana comentou, eu fiz mestrado sobre o Estação Perdido. Então, fiquei... Dois anos e meio lendo este livro várias e várias vezes. Para quem leu uma vez achou difícil, eu li umas quatro ou cinco. <risos> Mas eu gosto muito e, e cada vez que, que eu leio alguma obra dele, eu ainda me surpreendo com muito do que ele tem a dizer, com as técnicas. Cada vídeo que eu vejo dele ainda também, ele ainda por cima ele é engraçado, ele conta umas piadas nos vídeos. Bom, eu fiz o mestrado, eu também sou escritor publicitário trabalho com design, editoração, tal. e também participo junto com a Ana, com mais um pessoal da Fantástica, a gente faz alguns eventos, né? a gente tem nosso site nossa revista de crítica também, né? que a gente recebe artigos, quem quiser participar. Acho que por enquanto é isso, depois a gente continua falando.
4: Bom, boa noite a todos e todas, também cumprimentar a Casa Plana a bom tempo. É, eu sou a prova de que aquilo que o Kim falou é verdade, né? porque quem me viciou no China foi o Kim que mandou um e-mail. Você conhece esse autor? É. Acabei entrando nessa, nesse mundo. Sou Mauriasi, professor é, de Teoria Sociológica e Teoria Política, atualmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, para quem está achando estranho, né, uma escritora, podcast, especialista em literatura e um sociólogo, historiador, Membro do Comitê Central do Partido Comunista, é, é que nós aqui somos separadamente alguma coisa que o China é junto, né? Então é um autor que tem essa esse caráter multifacético, bastante interessante e expressa muito bem isso no conjunto das suas obras, né? Eu vou, por exemplo, falar aqui de um livro que é o Outubro, lançado também pela Boitempo, em que ele mergulha na Revolução Russa bastante competência e depois a gente vai falar um pouco como é que como é que isso chega a transversalmente passar as outras habilidades dele num livro que aparentemente tem uma singularidade né difere muito se a gente comparar com a cidade a cidade a estação perdida, cicatriz ele, ele parece deslocado pretendo mostrar que não é tão deslocado assim como a gente pode imaginar à primeira vista. Vamos, vamos bater um papo sobre isso.
0: Gente, eu preciso perguntar para vocês, devia ter dito isso na minha primeira fala, então fico meia culpa, mas quem é que escuta podcast já? É, é mais do que eu pensei. E quem é que leu os livros aqui já do China, gente? A gente pode fazer agora uma pesquisa que quem escuta podcast lê China Mieva, você vê, né <risos> Como o Kim já tinha dito no começo, esse papo aqui, até se vocês gostarem do que, a gente, do que a gente falar aqui, espero que gostem, ele vai ser transmitido depois, tanto na live no Facebook, mas vocês também podem passar para quem não conseguiu vir, ou por motivo de que trabalhou até muito tarde, ou tinha aula na faculdade, ele vai ser disponibilizado por podcast, através do 12 Trabalhos do Escritor. E para quem não faz ideia como é que se escuta podcast, que normalmente é uma pergunta que a gente tem que responder quando faz esse tipo de evento, através do iOS, tem um aplicativo já nativo, que é o aplicativo chamado Podcast. Vocês vão na barra de pesquisa, escrevem os 12 trabalhos, com 12 numeral, vocês já vão ter acesso. E pelo Android, vocês têm também o aplicativo Google Podcast que, mesma coisa, vocês baixando, vocês podem escrever lá os 12 trabalhos, vai aparecer um livretinho azul, e provavelmente na semana que vem, ou na próxima, já vai ser disponibilizado esse bate-papo que a gente tiver aqui. É, dando um prosseguimento, a gente vai falar um pouquinho sobre Sharon Evel, onde vive, do que se alimenta, como se reproduz e tudo mais. A gente tem as melhores pessoas para falar sobre isso, já que a gente tem, além do, de um pessoal que conhece pessoalmente, temos alguém que conhece talvez mais do que pessoalmente, né, com mais de 200 páginas escritas. Então, Ana, dá uma introduçãozinha da bibliografia do Shaina e provavelmente nossos outros convidados vão completar também.
1: Adorei a, a fala do Mauro, porque é um pouco isso. Ele é multifacético, mas lá tem a sua, seus pontos, seus nós. Né? O Chyna tem 46 anos. É, ele nasceu em Norwich, que é perto de Londres, e ele cresceu numa, num lugar que é da grande Londres, mas era uma região em que moravam pessoas de diversas origens imigrantes. Né? Então, muita gente que era muçulmana, é, muita gente que era imigrante de países asiáticos e do leste europeu. Então, assim na obra dele, um pouco desse multiculturalismo que ele estava acostumado a crescer com, ele incorpora nas personagens. Né? Depois a gente até pode comentar um pouco isso quando for falar dos livros. Inclusive o nome dele, ele chama China, né? que é China, e tem um pouco a ver, enfim, ele fala isso em algum momento, que tem a ver com aquele Old China, que seria um bom companheiro, uma pessoa legal, né? então, Old Mate, né? então seria bem dessa origem, né? mas é o um nome dele mesmo. Ele usa bastante o Cockney, que é uma variante linguística do inglês específica dessa região, né? para escrever. O Anthony Burgess faz isso também em Laranja Mecânica, né? para dar exemplo de outras pessoas que fazem isso. E ele então utiliza aí essas variantes linguísticas é, que são diferentes. Na cidade a cidade até ele escreve como se fosse no inglês entre aspas errado, como se fosse uma pessoa do leste europeu falando, né? Que até o Fábio Fernandes quando fez a tradução ele tem uma nota no final explicando isso no livro. Ele tenta trazer esses essa falta de acerto, né, perante essa norma culta do inglês, como é que isso seria falado. Então ele, ele, ele se importa muito, né, em, em registrar essas diferenças. Ele é de formação, ele é antropólogo. Ele fez o doutorado na London School of Economics na área de direito e ele trabalhou com o Pachucanes. No Brasil, ele é estudado na área de direito internacional. Então, eu encontrei já em banco de artigo é muita gente que usa os trabalhos dele também na área de direito. Então, é interessante que, enfim, que ele trabalhe com esse tema, né? E na área mais política, inicialmente ele, bom, ele é, foi criado pela mãe dele, né? Pela mãe, mãe dele, mãe solteira, que muito, enfim, aquela coisa mãe de, solteira, batalhadora tal. E ele teve algum acesso ao feminismo desde, assim, jovem, né? Então, e ele comenta, até depois a gente vai falar um pouco sobre a representação das mulheres na cidade a cidade, mas ele comenta como é que o feminismo acabou levando ele para ser o um marxista, né? Porque ele começou a sacar que tinha ali uma totalidade em algum lugar, que para o feminismo seria o patriarcado, eventualmente. E aí ele vai estudar, enfim, marxismo. Dentro do marxismo, ele vai estudar a ficção científica, né? que é isso talvez, que reuni reúne pelo menos o Jorge e eu aqui, né? E ele tem um livro que ele escreveu junto com o Mark Bolt, que chama Red Planet, são paletas vermelhos. Ele é um livro que está com direitos autorais livres, né? Então, vocês podem baixar tal. É um livro bem acessível, com vários ensaios a respeito de ficção científica e marxismo, né? Também ele tem um artigo que está muito bom, traduzido no Margem Esquerda número 23, está em cima da mesa, que se chama Marxismo e Fantasia. É um livro que, é um artigo que até eu uso bastante em sala de aula, porque ele comenta como que o gênero realista, às vezes, não dá conta de explicar como é que é o um mundo, porque o mundo é bem pouco realista, né? Então, só para. ele comenta também como que a esquerda, ah, ele é muito crítico à esquerda, né? Então, como é que a esquerda, ela é muito elitista culturalmente, né? E tem um problema disso. Está então, citando ele desse artigo, né? Então, que a esquerda teria um elitismo cultural entre marxistas? que se regozijam em ler análises de romances de George Eliot ou sobre os filmes de Ken Loach, mas titubeia diante Buffy a caça a vampiros. Então ele gosta muito de se apropriar do pop, da televisão, do cinema, né? E ele comentando algumas coisas que ele gosta. Ele gosta muito do Dr. Who. Independence Day, o Planeta dos Macacos, o Matrix das Irmãs Wachowski, o Alien também. Ele é muito fã de RPG e a partir da RPG ele acha que ele conseguiu construir os mundos dele, né? Então, embora ele seja esse crânio, esse cara que é muito estudioso, ele gosta muito de trazer a cultura popular dentro do âmago da, da discussão, né? Que eu acho muito legal. Ele sempre foi muito político, que aí que é o Liam que ele tem talvez com a boi tempo, né? Então ele concorreu, por exemplo, para várias campanhas, gente, um monte de campanha, mas de armas nucleares, o apartheid. Em 2001, ele saiu candidato pelo Parlamento britânico. Ele recebeu 459 votos. E ele fundou, ele participou da fundação de um partido de esquerda que é a Left Unity, que foi fundado em 2013, né? Ele não tem rede social, ele quase não usa, não usa Facebook, Twitter, essas coisas. Ele o blog dele também está desatualizado. Até entrei hoje para ver se tinha alguma coisa, mas ele pode ser lido na revista Savage, que é uma revista que ele escreve bastante, né, de tempos em tempos. Tem um texto que foi inclusive traduzido e publicado no site da Boitempo que chama "Os Limites da Utopia" que é um mais recente, né, só para falar de coisas que ele andou fazendo agora nesses tempos, e que ele fala muito sobre ecologia. Né? Então, é interessante que ele vai alterando as preocupações também. né? E aí ele cita o Jason Moore, que ele vai falar que o Wall Street é uma maneira de organizar a natureza. E ele critica um termo que é até é muito comum na ficção científica mais contemporânea, que é o antropoceno o antropoceno seria essa época do homem, da era do planeta que nós estamos em que o homem altera o próprio planeta. E aí um, um, o China Mieff vai falar que, peraí lá, como assim antropoceno? Eu não estou fazendo parte dessa, dessa, dessa mudança. Quem que é esse nós? Quem que são esses nós humanos? E ele vai falar, não, peraí, então a gente talvez esteja no capitaloceno. É, então ele sempre, então ele vai se alterando, né, de temáticas. Então acho que eu, uma das graças de estudar esse autor é porque ele traz muita coisa de muitos lugares ao mesmo tempo.
3: Bom, comentando um pouquinho sobre as obras, mas antes eu, eu listei aqui quatro tópicos principais que eu acho que é, a gente pode discutir em relação ao China, que fazem mais sentido como talvez um, um, umas características que sejam próprias dele, né? tanto quando ele escreve um romance mais não ficção, né, quanto na, nas obras de ficção dele. Então eu acho que uma das principais coisas que a gente estava até discutindo aqui antes é, a, é a, o tratamento da linguagem, linguagem e estilo. Como a Ana falou, né, ele se preocupa muito em cada cada obra dele em como vai ser contado. E quem está contando, né? Quem é aquela de, que, de onde saiu aquela narrativa? Então, se é, é Como no Cidade a Cidade, né? É um policial, mas ele está usando o inglês, mas não é a língua nativa dele, então ele vai ter algumas nuances de de problema assim na linguístico ali. É, no Cidade no Estação Perdido, por exemplo, tem algumas partes que são narradas por um estrangeiro que aprendeu aquela língua que supostamente é o inglês, né, mas que eles chamam de ragamol, ele aprendeu essa língua em livros antigos em uma biblioteca, longe da cidade principal. Então ele tem o, as primeiras páginas do livro são difíceis. Né? Quem começou a ler deve ter achado o um livro bem denso no começo, porque esse autor ele está ainda é, tentando utilizar as palavras que ele aprendeu em livros de poemas, em livros que, que ele encontrou por acaso numa biblioteca. E, ao longo do livro, ele vai mudando esse jeito de falar. Dá para perceber que ele vai ficando mais natural, tal, vai, vai aprendendo algumas linguagens de rua. Tal. No Rei Rato, que é o primeiro livro dele, ele usa bastante o Cockney também, então é, tem expressões diferentes ao longo do livro inteiro. No Cicatriz, que é o, o livro que o, o Kim comentou que vai ser lançado desse ano, a personagem principal é, ela estudou linguística. E ela estudou línguas que não existem... É, lógico para a gente mas mesmo para eles são línguas estranhas uh, línguas perdidas de ilhas distantes então ela ela se torna importante na narrativa justamente por poder traduzir alguns documentos que outras pessoas não conseguem e até no no, no outro livro da, da sequência do, dessas três dos três livros de Basleig o Conselho de Ferro né, existe uma questão de linguagens não verbais então ele um personagem aprende como dizer algumas mensagens por música, por movimentos, e ele é capaz de fazer até umas magias, umas coisas diferentes, sem falar nada. Então, ele vai, ao longo do livro, ele vai aprendendo como passar essas mensagens e fazer algumas criaturas se mexerem, algumas armadilhas, algumas coisas. E ele tem um livro que é especificamente sobre linguagem, que é o Embassy Town, que é um, se passa num mundo é, na fronteira do universo conhecido, e a raça presente lá, ela não é capaz de falar com metáforas, nem com nada especulativo. Eles são literais sempre. E eles falam sempre duas palavras ao mesmo tempo. Então, para os humanos se comunicarem, duas pessoas têm que falar junto. Então, eles... Ele, o, os humanos, para poder fazer comércio, tal, eles criam dois gêmeos criados em laboratório, assim, que eles pensam ao mesmo tempo e falam separados Então, tem toda essa questão da linguagem, das metáforas. Como... É, como, como que isso é trabalhado. Outro tópico que a Ana já comentou é a questão da crítica social. Como marxista, né, como... É, não, um marxista que critica né, a própria esquerda, ele entende que o, esses estranhamentos que o, o fantástico, a fantasia, a ficção científica podem trazer, eles são, podem ser úteis, né, podem ser é, uma ferramenta para a gente entender o mundo à nossa volta e, e repensar, né? Trazer crítica mesmo. No, no artigo que tem na, na margem esquerda, ele fala bastante sobre isso. Né? Então, ele, como a Ana comentou, ele fala que se a vida sob o capitalismo é uma fantasia em que as mercadorias têm vida própria e tal, é, como criticar quando a gente fala de monstros, de coisas que têm tantas representações que podem ser sociais, né? podem trazer é, dramas interiores, figuras do inconsciente? ou representar mesmo como metáforas, né? uma imigração, raças diferentes, é, países estranhos, né? essa alteridade que, que é o outro né? e que pode ser trabalhado de muitas formas pelo Fantástico. Então, essa preocupação está tá constante nos cenários dele. É, ele fala das relações entre humanos e entre raças não-humanas, como funciona a economia, a moeda, a produção de bens, os regimes políticos, quem governa e para quem governa. Né? E esse tipo de fantasia, apesar de muitos críticos que defendem mais a ficção científica falarem que a fantasia é sempre escapista, sempre consolatória tal, ele defende que não. Isso é uma visão, é uma é uma uma tendência de, de um tipo de fantasia que tem uma vertente mais religiosa tal, mas que não necessariamente toda fantasia é assim. E esse tipo de fantasia, até o Jameson chama de fantasia materialista, que seria esse, essa preocupação em traçar é, todas essas relações entre é, as várias, várias esferas da sociedade, né? todas as, as contradições, principalmente, que existem, que se refletem tanto no mundo real. Né? Então, ele defende uma fantasia que seja não consolatória, né? não, não simplesmente utópica, ou, ou que seja... É, que tenha sempre um final feliz, né, que vá trazer sempre o bem, que não seja dualista em relação a bem versus mal. Né? Então, não existe necessariamente um vilão e um, um herói. Pode haver nuances várias. Né? E que não tenha essa estrutura de fábula religiosa, de conversão, de chegar a um, um, um herói que é uma representação divina, algo desse tipo isso acaba fazendo com que os livros dele tenham muitos aspectos de distopia, por exemplo, né? apesar de não ser uma o estação não ser uma representação da Terra no futuro, tal, ele trata muito essas questões de, de um personagem passeando por lugares estranhos, né? Como é esse lugar? Como que é, como que funcionam as coisas aqui? Como são as pessoas, as raças? Né? E, assim, é, todos os livros dele acabam tendo esse aspecto. Uma coisa que ele diz é, muito é que ele não gosta de um livro que seja didático, né, não seja panfletário. Ou seja, os livros, você não, vocês não vão achar ele dizendo, ah, faça tal, seja de tal posição política, seja da esquerda ou da direita. É, ele, não, ele não acha isso legal numa, numa ficção, né? Ele diz que ele escreve porque ele gosta de falar de monstros, né? gosta de criar coisas estranhas e bizarras, e é isso que é o foco da ficção, mas que a, a, as questões políticas fazem parte dele enquanto pessoa, enquanto sujeito, então, quando ele escreve, ele não consegue tirar isso da mente dele e, e vai passar isso para as histórias, são as preocupações que ele quer passar com a, com a, com a escrita. Né? mas sempre se preocupando em não quebrar esse pacto ficcional. Assim, ele quer que as pessoas entrem na história. né? Tanto que os livros dele, conforme a gente vai lendo, no início é estranho, tal, é, é difícil de captar a mensagem. Aí, quando você lê já algumas algumas páginas, você se perde lá dentro. Aí já
0: Não tem aquela questão do personagem-orelha. né? É. Ele só joga o personagem lá, ele já está naquele mundo e você simplesmente tem que se adaptar às regras que já existem ali. Uh, você é a orelha. Você é. se vira para... Ele tem que se adequar às regras daquele
3: universo maluco que ele criou. É, no, no Estação, o recurso que ele usa para isso, assim, ele, ele põe um personagem que é mais estranho ainda, que é o, esse que, que fala por, por poemas antigos. Ele é o personagem que tá, chega na cidade, então ele não conhece aquela estrutura e ele vai conhecendo. Só que ele também é muito estranho. Então você vai junto com ele ali e os dois vão se quebrando nos estranhamentos e tal. Bom, outro tema importante nos livros dele é a cidade, que nem a Ana falou. Ele, ele vê as cidades né, como sistemas complexos, né, lugares às vezes incontroláveis. Por mais que governos tentem ser absolutos ali, controlar as cidades, elas são quase orgânicas, elas fogem desse controle. Então, ele usa muito Londres, ele usa a nova Crobuzon no, no Estação Perdido. No Cicatriz, ele constrói uma cidade que são barcos unidos por cordas e pranchas, então é, é como se fosse cada bairro fosse um barco que vai se unindo e se transpondo de um para o outro para você chegar em algum lugar, e a cidade se move pelo oceano, então é uma cidade móvel e, ao mesmo tempo, tem todas as relações estruturais de uma cidade, tem os parques, os lugares, as bibliotecas, os bairros ricos, os bairros pobres... Tem um bairro até que é um vampiro, que administra e ele cobra um pouquinho de sangue de cada um. Assim. Então, é, é, essa preocupação urbana é muito presente. Né? E o último item que eu separei que é essa variedade de gêneros e subgêneros. Ele deu uma entrevista que ele disse que ele gostaria de escrever um romance em cada tipo de gênero fantástico. Então, ele escreve desde faroeste a ficção científica, ao, ao policial, a fantasia mais pura, até é, histórias juvenis e E ele critica muito essas... É, tem gente que é muito é, purista em relação a gêneros, principalmente na ficção científica, fantasia tal. Ele critica muito isso. Ele diz que essas fronteiras não são importantes. Se isso é uma coisa ou outra, o importante é que é a impressão que aquilo nos passa, né, essa função do fantástico enquanto representação e enquanto crítica, né? Estou falando só listando rapidinho os livros que ele tem. Ele lançou em 98 o Rei Rato, que saiu aqui no Brasil pela tarde Editorial, e é uma fantasia urbana, uma espécie de fábula que resgata a lenda do, do flautista de Ramelin. E ele traz como se os ratos que fugiram daquela lenda tivessem em Londres hoje. Assim. É, aí, em 2000, 2002 e 2004, ele lança essa é, espécie de trilogia do no mundo de Bas-Lag, que não é uma sequência, assim, não um, um não depende do outro, mas são todos no mesmo mundo, que é o Estação Perdido, a Cicatriz e o Conselho de Ferro. Em 2007, ele lançou o primeiro Juvenil, que é o Unnundun, ou uma referência a Unlondon, né, que seria uma ele se passa numa versão espelhada de Londres, uma versão espelhada e não de Londres. E a história conta a história de duas meninas de 12 anos e um menino que é um meio-fantasma. Ele não é um fantasma todo, né? ele, o, o, ele tem um pai, acho que um pai fantasma e uma mãe não-fantasma. Acontece, né? Acontece. Né? E aí uma delas é profetizada que salvará a cidade de uma nuvem de poluição que ganhou consciência. Aí veio A Cidade a Cidade, em 2009, que a Ana vai comentar mais a fundo, que é um, um romance de ficção científica e policial, estilo noir. Em 2010, lançou Kraken, que ele mesmo descreve como uma comédia macabra sobre um culto que adora uma lula e sobre o fim do mundo. Que é uma história de uma uma lula que estava aprisionada no Museu de História Natural de Londres e ela some. E aí várias pessoas, cultos, cultos, é, Partidos, coisas vão atrás dessa Lula. E todos eles acham que o fato dela ter sumido vai trazer o fim do mundo. Aí, em 2011, ele escreveu Embasitão que foi o que eu comentei, que é uma ficção científica num planeta distante. Né? Então, tem essa questão da linguagem da, da espécie e também questões de, de comércio como fazer esse comércio com um planeta tão distante. Ele, ele usa uma, um jeito passando por outro universo para chegar nesse lugar, senão seria longe demais. Então. Em 2012, ele lançou Rail Sea, que é, um, um, é juvenil também, é uma mistura de fantasia e steampunk, e resgata bastante os aspectos mais weird desses primeiros livros. Seria uma terra distópica em que as pessoas estão isoladas em ilhas... E essas ilhas são conectadas por trens, então é um mar de trens que ficam para lá e para cá conectando as ilhas. Só que onde não é uma ilha segura existem ratos, topeiras gigantes né, que tentam matar todo mundo. E é uma espécie de aventura, um estilo Moby Dick, assim, eles vão atrás de alguma coisa... Só que com o trem, em vez de estar num barco. Então, traz de um monstro lá. Bom, fora isso, ele lançou várias novelas. Detém, em 2012. Census Taker, em 2016. Last Days of New Paris, de 2016. Que é uma história alternativa com nazistas e, e monstros em Paris. Ele escreveu quadrinhos também. É, Die O que é de super-heróis. Escreveu aventuras de RPG. E de não ficção, ele tem o Between Equal Rights, que é a tese de doutorado dele, de 2005. O Red Planets, que a Ana comentou, em 2009. O Outubro, em 2017. E tem diversos ensaios também. O London's Overthrow, que é sobre uh, a paisagem estética de Londres, uma coisa meio. Uh, mostrando as partes decadentes, restos de Thatcher que aparecem por Londres, assim. <risos> tipo, é bem legal. É, e tem alguns ensaios em outros livros. Assim. E eu vi que aparecia na Wikipedia, assim, um, um, para 2019, um livro que chamava Spectres Haunting Europe. Eu, agora eu não sei o que, que é, estava como não ficção. Assim. <risos> <risos> Existe um livro com esse mesmo nome que é sobre ficção fantástica, do José Monleon. Então talvez seja alguma coisa mais de literatura. É, todos eles são assim. Né? Tipo...
0: Todos ficam em pé, gente. É isso.
3: <risos> é, basicamente.
0: Acho que é bom a gente fazer aqui um parênteses agora e falar um pouquinho sobre o outubro também, que acho que é o que mais distoa, né? A gente falou muito mais sobre a parte de ficção e agora a gente vai ver uma outra faceta do China. É. Né?
4: Depois eu volto para falar um pouco mais a fundo dele. Ao contrário do estereótipo né, que, a, que, que o pensamento conservador ou a direita faz, é que foi falado várias vezes, que o China é um marxista crítico. Mas os marxistas são muito críticos, e principalmente talvez ainda mais do que do que tudo para em, em, em relação à própria esquerda, né? E o China tem essa característica. Ele é um militante. Ele é, ele tem uma dupla nacionalidade, né? Não falamos aqui. Ele por parte de mãe é norte-americano, que a mãe dele nasceu em Nova York. O pai dele é britânico. E ele é militante, filiado em dois partidos, no né? um Partido dos Trabalhadores Socialistas nos Estados Unidos e nesse partido da Unidade da Esquerda, que ele ele mesmo fundou no Reino Unido, pelo qual foi candidato a deputado ao Parlamento. Seria legal se ele fosse à Câmara dos Lordes, mas ele foi à Câmara dos Comuns. <risos> né? Ele certamente gostaria de ser de uma terceira Câmara, ali que não existe, teve... Honrosos 469 votos. Eu respeito muito candidatos que têm poucos votos. Então é uma identidade imediata. E isso faz, quer dizer, ele vai costurando uma série de coisas que depois vão aparecer de forma bastante incisiva na sua obra. Ele foi professor de inglês no Cairo, no Egito, né? É, de onde vem uma boa parte do seu, do, do, da sua aproximação com a antropologia social na qual ele vai se formar. E, então, as preocupações que ele amarra é, na, na sua formação, né, no seu compromisso político e no, no seu, no, na sua obra literária, tem uma conexão. Né? É, e Jorge falou bem, uma leitura esquemática do realismo pode... Pode deixar de ver que. pode chegar a essa conclusão estranha, tanto da ficção quanto do, do, da fantasia, como uma sublimação descolada da realidade, ou compensatório qualquer coisa do gênero. É? é muito pouco provável para quem se embasa no, no marxismo. O próprio termo realismo fantástico, que foi criado por uma francesa para tentar identificar a obra do Gabriel Garcia Marques, tem uma resposta do Gabriel Garcia Marques que é muito interessante, né? porque ele falou, pode ser fantástico para você que mora na França, mas para a gente que mora na Colômbia, não. <risos> né? Porque a cena que ela descrevia, para vocês entenderem, é uma cena no livro do, do Gabriel Garcia Marques que na sacada presidencial aparece uma vaca. Né? Então, e aí, é, mano, tá vendo, coisa fantástica, ele colocou ali o grau de simbolismo que tem isso, e o Gabriel Garcia Marques falou não aconteceu em Manágua, foi tem foto do fato, né? Teve um terremoto, estava tudo caído, né? O Palácio Presidencial estava lá, a vaca subiu e apareceu realmente na na sacada. Então é mais indo para algo um pouco mais mediado. Quando a gente, quando o próprio Lukács define realismo, ele está longe de querer dizer que deve ser o esforço de copiar a realidade tal como ela é na obra, no romance, né? Você é, tem aí mediações mu muitas, né? Se a gente poderia começar pela própria subjetividade do autor, mas é muito mais do que isso. Aquilo que se expressa na obra é uma síntese de múltiplas determinações e pode aparecer de forma fantástica, ainda que essa forma, essa sublimação fantástica, guarde relações profundas com a realidade. É, é difícil não ver o mundo de hoje nos diferentes romances do, do China, né? Tá? tá certo, você vai ter dificuldade de encontrar uma senhora que tem a cabeça de um besouro. Mas é, a diversidade de tipos que habitam numa cidade, as tensões, é, é muito, muito expressão de um mundo dessa mobilidade que junta populações, etc. E como falou Jorge, em cada um dos romances você vai ver profundamente um esforço de compreender a economia, a linguagem, né? É, certamente Ana vai falar, mas quando ele vai recriar ali o Cidade e a Cidade, é, tem cheiros, né? ele recria a comida daquele bairro, ele vai recriar comportamentos, junto com isso, toda uma língua. Talvez por isso ele não tenha dificuldade em adentrar no universo russo, aquela língua para nós bastante incompreensível, e navegar com uma certa tranquilidade, é, porque ele não só cria a cidade, como vai criar comportamentos, cultura, línguas, e, dentro dessa língua, dialetos dentro dessas línguas e expressões, né? inclusive xingamentos. Então, muitos. É, ou seja, é algo que eu, eu sintetizaria, para não entrar mais a fundo no, no outubro, uma das dificuldades que a gente sempre tem em falar nisso, por isso foi boa pergunta de quem já leu, são os atravessados os spoilers, né? O Kim me pediu para fazer uma pequena homenagem à Cidade e à Cidade no blog no blog da Boitempo, que eu escrevo mensalmente, e eu resolvi fazer uma espécie de pós-fácil do livro. Tomei paulato lá, lá, você entregou o livro. Eu falei, não, não tem a menor chance de quem não leu o livro entender aquilo. Foi um, foi um texto absolutamente inútil para divulgar o trabalho. Okay? Só Talvez quem entendeu foi quem tivesse lido o texto. É, para falar do outubro, a gente está mais tranquilo, porque eu espero que todo mundo saiba que foi uma revolução que aconteceu de verdade, né? é, que sabe o final dela. Né? Não, 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 não posso aqui estragar nenhuma coisa, ninguém vai deixar de comprar o livro, porque pô, o cara falou que eles tomaram o poder em, né, em outubro. não achei, né? Então, dá para a gente comentar um pouco mais a fundo isso. Eu só começo a dizer, depois a gente vai tentar falar um pouco mais a respeito disso, que ele transita sem grandes rupturas e traumas nesses estilos. A Revolução Russa talvez seja muito mais fantástico do que o universo da Estação Perdida. O trabalho como ele vai trazer os personagens, os elementos históricos, com base, no, como falar depois, de uma pesquisa bastante profunda da Revolução Russa, Tá, como eu falei na na orelha do livro, e aqui é uma defesa do nosso trabalho, a orelha é uma coisa importante, para pensar do autor. Ó, tem três, quatro prêmios na orelha dele. Então, a orelha do livro dele tinha que ser um negócio tão legal quanto a orelha do autor, não podia ser um negócio <risos> jogado. É, como a gente fala na orelha, o, o universo que ele traz ali ele começa dizendo que é uma é uma história que ele toma partido. Legal o que o Jorge falou porque ele fala é uma história em que eu escolhi meus heróis, meus heróis e meus vilões. Agora, o fato de eu ter partido e posição e ter meus heróis e meus vilões não implica que os personagens a serem apresentados no caso históricos sejam personagens em planos, sejam personagens é, esquemáticos, caricaturais são pessoas, como eu disse, na orelha, em três dimensões, que tentam, erram, acertam, têm dilemas. Né? Então, existe um trabalho na apresentação da história, em outubro, que junta as aptidões desse escritor, não só do bom romancista que ele é, mas do roteirista de história em quadrinhos, do ficcionista, é, do antropólogo social, ele costura isso no, no livro Outubro de uma maneira bastante hábil, né? fazendo com que a gente, diante de uma história que já tanta coisa foi dita, tanto conhecida, a gente sinta aquele sabor de estar desvendando aí um, uma coisa bastante novidosa, uma coisa que, que nos chama a atenção e nos prende, ainda que os bem informados saibam o
0: final da história. Muito bom, muito bom. Sempre bom aí, que o Mauro também ressaltou aqui a beleza do autor, né? É, é um fato que não dá pra gente negar. Também eu queria que vocês prestassem atenção que tudo isso que o Jorge colocou pra gente e ressaltar que ele tem 46 anos, então vai ter muita coisa ainda por vir. Né? O cara é uma máquina. Até aproveitando que muita gente ainda não leu, uh, pelo menos dos que levantaram a mão na hora que a gente tinha pedido, uh, vou pedir para cada um que vai falar sobre um dos romances que tem publicado aqui no Brasil, passar a sinopse dos livros e passando principalmente os chamarizes. Porque sempre vale lembrar que a Boitempo deixou os livros aqui a 30% de desconto. Então é ótimo se vocês forem pegos aí pela história e acabarem levando tudo que está aqui na mesa. Como o Jorge já deixou claro aqui nas obras que foram publicadas por ele lá fora, todas elas têm um, um elemento que, de certa forma, ele chama a atenção pelo estranhamento, mas ele rima muito com coisas que a gente já vive. Então, até queria que vocês calcasse um pouco mais isso na hora de apresentar os livros, até para ajudar na identificação deles. Pode começar, né?
1: A gente combinou de fazer uma coisa panorâmica aqui, então depois nas perguntas vocês podem fazer perguntas mais específicas. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito do A Cidade a Cidade, que foi um livro publicado em 2009. Fala de uma cidade que se chama bezel e uma que chama Ukuoma. que são cidades imaginárias, é, no livro, são descritas como próximas da Bulgária, Romênia, Turquia, então elas ficariam ali nesse miolinho. Né? Um tema óbvio do livro é que comenta a questão de uma cidade dividida. Né? Então, até tem uma citação irônica, enfim, em determinado momento do livro, que uma personagem vai para um seminário que estão falando sobre Budapeste, Jerusalém, Berlim, e eles com impressionados, que fala gente, mas é muito mais grave o nosso caso do que essas cidades, né? Então vai falar de fronteira, né? Então fala muito a respeito dessas divisões, né? O que é viver em lugares divididos? E acho que a gente vive o tempo inteiro assim também, né? O Antônio Luiz Costa até fez uma pesquisinha, ele, ele descobriu que Bezel significa fala em húngaro e kuoma significaria chão em hebraico. E é legal porque o livro é tudo em primeira pessoa, com exceção de um pedaço em que ele explica um pouco como escreve, cada, como que são as línguas em cada uma das cidades. né? Eu estou seguindo na forma de fazer a sinopse, o gênero literário que ele usa, porque ele só fala do, da parte estranha, bizarra, weird, lá pelo quarto capítulo. Estou fazendo assim, né? ah, são duas cidades, está tá tudo bem, assim, são cidades divididas. Mas o que, que acontece? É uma narração em primeira pessoa do Thiador Burlu, que ele é um investigador com uma certa idade, com uma certa experiência... Ele é um livro que tem bastante, assim, tem muitas mulheres, né? Eu acho até bem interessante falar disso, porque ele é um livro bem romance noir, né? Romance noir é uma forma literária estadunidense que até ele cita o Raymond Chandler no na epígrafe, né? que é conhecido, vocês vão saber, quando eu falar... Sabe aquela coisa em que tem o detetive, aí tem o copo de uísque, a fumaça do cigarro, a mulher com de saia vermelha, o salto? Né? Então, é, esse, é desse lugar que ele tira um pouco, né? que é bem típico do romance policial e que tende a ser muito misógino. né? Eu vou falar daqui a pouquinho como é que ele faz isso, porque ele tem uns um, seus pontos de misoginia também na narrativa, mas é interessante que, logo no início... É, na, prim na primeira primeira cena né, descobre-se um corpo de uma mulher assassinada, então bem dentro do Noah, que é aquela mulher que vai precisar da ajuda para desvendar seu passado, a mulher misteriosa que eu acho que a narrativa aí meio que ela captula a forma <risos> mas é interessante que é, a assistente que depois ela vai ter um arco narrativo muito interessante na narrativa, a Corve ela tem uma sacada, fala, não, mas olha o cabelo dessa vítima, porque achavam que a vítima era uma profissional do sexo daquela área, que era uma área meio degradada. Esse cabelo hidratado aí não é, porque as, as, as posturas aqui desse quarteirão usam tudo o cabelo tingido. é E aí é interessante que, em vez do cara falar, que absurdo, você está falando de condicionador, o, o inspetor na hora fala, nossa, você tem razão. E a partir disso que ele leva super. Então, assim, é... na hora de construir as mulheres, eu acho que tem uma coisa bem interessante, que não chega a ser revolucionária, mas é bem mais honesto do que a gente vê por aí, né? De, de tratar sempre as mulheres de uma forma assim. Elas são pessoas inteligentes, sempre têm muita iniciativa. Inclusive, a vítima vai ter uma iniciativa terrível. Ela, ela é uma peste, a vítima, ela é ótima. Assim. A gente já sabe o passado dela, mas ela movimentou muitas coisas. Então, aí você vai indo, assim, lendo um romance policial, ah, morreu alguém, aí acontecem umas coisas estranhas. Aí você vai sacando que essas cidades, elas estão uma dentro da outra. Então, é como se aqui eu tivesse Bessel e aqui do lado tivesse um café em Alcoma. Só que eu nunca posso olhar, por exemplo, para a Gisele, que estaria em Alcoma, porque, se eu olhar para ela, vem uma entidade alienígena que abrecha e me abduz. Então, o tempo inteiro, eu posso ter que ver e desver as coisas. Só que elas estão no mesmo lugar, espaço físico. Então, por exemplo, se pega fogo aqui, vai pegar fogo lá, lá na Gisele, no Alcoma. que a gente está imbécil, tá fingindo. Mas, assim, então o fogo, a neblina, o lixo, ele tá na, eles passa pelas duas cidades. Uma bala, se eu atiro aqui, eu posso matar lá, mas eu nunca posso ver outra cidade. Então, o livro fala muito de invisibilidades necessárias. Por exemplo, eu vi, vi uma pessoa vindo para cá que eu não gosto, eu já desvio. Né? Então, assim, então a gente, é, é essa, só que isso é aplicado em todas as relações sociais. Né? E esse crime, por muito interessante que ele é, ele obriga esse inspetor a passar para outra cidade. Né? E aí, então eu, eu paro aqui para deixar no. É legal falar
0: também que tem um pontos da cidade que se. É, a pontos dessa dessas duas cidades que eles acabam ter uma rua que as duas cidades podem passar, por exemplo. Então, você vai acabar tendo momentos em que... detalhes as duas cidades, cada cada cultura é diferente, as pessoas se vestem de formas diferentes. Então, você pode acabar passando, num, num, cada um em um lado da rua, uma pessoa de cada cidade, e você tem que desver aquela pessoa. É um é um, é um ótimo contexto de desver. Uma né?
1: última coisa que esqueci, que a, a grande personagem do livro são as cidades. E isso é uma coisa muito do automodernismo. Então, eu acho engraçado também, porque a gente fala... né Porque o He, ele, ele pega umas coisas de um gênero literário e ele aplica no outro. né Então, é um romance policial mesmo. Até depois a gente pode falar da série da BBC. É, é, tem um andamento de romance policial do tipo, você quer descobrir o que aconteceu, quem matou, né a pergunta é o quem matou, que é a pergunta clássica do romance policial. Mas é muito interessante, porque a ambientação é o tempo inteiro. Não tem uma página que ele não descreve exatamente onde é que as pessoas estão, mas sem perder o ritmo, que é muito importante para narrativas de policial, que é mantendo o suspense. Né? Então, ele vai narrar cheiro, ele vai narrar lá, a ervilha com açúcar que toma, o tipo do café, toda hora fala qual que é o café, se é bom, se não é, a Corvo sempre reclama do café, e aí vai para outro lugar, como é que são as cores. Então, você tem essa... A, a cidade é muito presente o tempo inteiro. né?
0: É, eu queria colocar um chamariz aqui que eu senti muito quando estava lendo, porque tem uma, uma pegada um pouco distópica, né? que, para mim, é meio que você tá lendo 1984 no lado do vilão, só que sem ter essa essa maquiavelice de existir os, os vilões e os bonzinhos. Você tá do lado do grande irmão, você tá vendo que aquilo é necessário, em muitos casos, e desnecessário em outros, e você só vai ter que aceitar, porque o mundo é assim
3: e é o que vai acontecer. Só para fazer um comentário sobre A Cidade e a Cidade, de uma parte que eu acho muito engraçada, tem uma parte que ele, ele, de repente, ele sente um cheiro de comida da outra cidade. assim. Aí ele, ai meu Deus, eu estou sentindo o cheiro, eu não deveria estar sentindo. Aí ele olha assim: não, ah, eu estou no gueto de Ucoma em Beslan. Ah, então aqui eu posso sentir o cheiro. <risos> A comida é daqui. <risos> é, uma, é difícil, não é fácil. Por isso tem uns cursos, o pessoal faz curso para andar na cidade. É. Bom, o Estação Perdido é um livro de 2000, né? E nessa época é, ele foi considerado um livro meio revolucionário dentro do, do gênero de ficção científica e fantasia. Ele, ele foi chamado como o romance que deu origem ao movimento New Weird. É, hoje talvez pareça assim é, não tão não tão importante isso, porque a gente já está meio acostumado com coisas que misturam fantasia, ficção científica, assim muito pela pelo que é feito de filme de série, mas na época a referência de fantasia ainda era Senhor dos Anéis e Harry Potter, era o que era mais é, forte em fantasia. Né? E a ficção científica tinha algumas distopias e tinha as Imóveis, né, ainda eram muito fortes. Né? De 2000 para cá que isso foi se misturando muito. Então esse movimento, né, o New Weird, ele é, é considerado como um, alguns autores mais ingleses, né, alguns de fora. Que buscaram resgatar esse, os, os antigos Weird Tales, né, das, das revistas dos anos 20, 30, que não, aí na época ainda não tinha tanta divisão de gênero literário dentro do fantástico. Então eles tinham as histórias de Lovecraft, que eram meio é, monstruosas, assim, né, monstros ancestrais, saídos do oceano, mas tinha uma pegada de ficção científica no jeito que era narrado, né, né dos materiais que as pessoas encontravam, cartas, então. Então, era uma época ainda... E, e tinha muito horror misturado também. Então, era tudo meio misturado. E ele tenta resgatar isso. Só que ele mesmo fala que é, um, é ao mesmo tempo, um retorno e uma renúncia, porque ele sabe muito bem quais são né, os, as características de cada gênero e tenta usar isso a favor de uma novidade, né, não de ficar sim, simplesmente né, reiterando... É, o cientista-herói ou o mago-herói, não sei o quê, ele tenta mudar isso, juntar de uma forma que fique livre de, de clichês. Né? Ele tenta usar, por exemplo, mitologias além da grega, né? buscar mitologias de, de outros lugares e de formas que é, não são óbvias. Por exemplo, a, a personagem com a cabeça de besouro ela é uma Kepri, né? a raça dela. Kepri é um deus egípcio, mas ele usa isso como um nome de uma raça, então é toda uma raça que tem essa é, esse visual do besouro, as, as fêmeas têm a cabeça de besouro e o corpo de mulher, os machos são só besouros mesmo, então tem toda essa relação, como é a sexualidade entre essa raça, como é né, a origem dela, de onde eles vieram, eles são frutos de uma diáspora de outro continente. Né? Então toda essa preocupação de, como eu comentei antes, né, de criar um mundo que tenha relações humanas bem definidas entre as raças, entre a economia, a política, né, isso é, é muito new weird, mas também o aspecto grotesco, as cidades estranhas, o, os lugares ameaçadores, né, muita fumaça, poluição, um ambiente meio distópico. Né, e, e se afastando de qualquer fantasia mais heróica, mais nostálgica. Bem
0: meritocrática, na real. né? Que é. é a fantasia que faz a jornada do herói, que o herói vai agir de uma forma que todo roteiro vai fazer com que, pela força do querer, ele vai ser o mais forte do mundo e vai conseguir o presente no final, simplesmente porque ele se esforçou para
3: isso. É a, a, a fantasia de que, no final, ele é aquele escolhido de Deus, assim, né? que, de qualquer Deus que seja, assim, que, naquele mundo, imbuiu ele com aquele dom de... Como estamos em
0: 2018, é Meritocracia. <risos>
3: Eu vou contar muito por cima, assim, porque me pediram para evitar os spoilers, mas eu vou falar só o comecinho. Ele conta a história de Harek, que é um garuda. Garuda, também, no mesmo sentido mitológico, são pássaros é, gigantes de algumas mitologias. E aqui ele usa como uma mistura entre um homem e uma águia. Assim, mais ou menos uma águia, ele não define bem. Então, ele tem corpo é, bípede, e tal, asas, bico... É, penas, é uma mistura de homem e passa. E esses garudas, eles vivem no deserto, num lugar que é uma espécie de, de socialismo primitivo. Então, lá eles não têm é, propriedade privada, não têm é, troca de mercadorias, não têm moeda tal. E eles definem que o, o ponto mais importante que gera crimes, né, qualquer crime na sociedade dos garudas, é você tirar a escolha de alguém. Então, se você rouba alguma coisa de alguém, você está tirando a escolha dela possuir aquela coisa. Ou, se, se você agride alguém, você está tirando a opção dela não, não lutar, dela não não participar de uma briga. E é, esse Garuda, o Yagiharek, ele chega na cidade dizendo que ele foi expulso, né? ele foi é, cometeu um crime, ele, é uma, ele agora é uma pessoa abstrata, ele não é mais um, um concreto, é que os concretos são aqueles que respeitam as escolhas dos outros. Só que ele não fala qual é o crime, vocês vão descobrir só no finalzinho, e eu não vou contar. E, por, por ele ter feito um crime, ele perdeu as asas, né? ele é, ele é um, uma espécie de, de pássaro colocado no chão. Assim. Dá até para dizer que é uma espécie de anjo caído, assim, né? uma, uma metáfora. E o que ele faz? Ele sai daquele deserto distante, lá eles tinham acesso a uma biblioteca, ele tinha aprendido a linguagem que não é a deles, que é a da cidade grande, e ele sabe que tem um, um cientista nessa cidade, em Nova Crobuzon, que é a maior cidade do, do continente onde ele está, e ele acha que esse cientista é capaz de transformar ele em alguma coisa que voe novamente, ou dá as asas de volta para ele, ou, de alguma forma... É, trazer para ele de novo aquele, aquele potencial que ele tinha, né? Que ele considerava que era a parte mais importante dele, que era voar, né? Sem voar, ele é alguma coisa inferior, alguma coisa que se rasteja pelo solo, onde os inferiores estão, né? E ele é bem, o Iag, ele é bem preconceituoso, bem, ele vai falando tudo que ele acha de ruim das pessoas o tempo todo, né? né? E aí ele encontra, ele vai procurar esse cientista, que é o Isaac, né? o nome dele é Isaac Green Nebulin, que é um pesquisador freelancer. E aí é interessante que o China já fica contando um pouco de como é a situação acadêmica né? da universidade. É muito legal, porque ele, o cara ele era pesquisador da universidade, aí ele não não se dava bem com os outros professores, com o coordenador do curso, aí ele saiu. Aí agora ele, ele é um pesquisador freelancer, mas ele ele, quer, ele tem ainda um problema de que ele tem que publicar papers. É, <risos> ele tem que publicar, ele tem que aparecer nos congressos. ele Tem que fazer tem um monte de pessoas pe se
0: identificando <risos> ali. É legal isso. Não?
3: é ele, ele tem um problema de latas gente. Então, ele <risos> tem que manter o latas E aí, por isso, ele faz um monte de, de pesquisas à parte. Assim, só que ele é considerado um cara que faz pesquisas loucas. Tal, e por isso que o Iag vai atrás dele. E aí, é, o que acontece... De principal é que essa. Ele aceita né, tentar ajudar o Yagiharek a voar, mesmo sem saber como. E essa pesquisa dele, ele vai atrás de um monte de informações e um monte de materiais, inclusive um monte de pequenos monstrinhos. E aí, nisso, ele descreve é, um monte de espécies voadoras que existem no mundo, que são muito diferentes das nossas que vão desde borboletas comuns até é, coisas que parecem dragões. É, todo tipo de coisa que voa e ele, ele vai atrás para tentar entender como que alguém voa. Né? Então, tem todo esse aparato científico dele pesquisando como é o ato de uma criatura voar, né desde os mais estranhos aos mais banais. Nisso, ele acaba, sem querer, se envolvendo com algumas coisas e, e solta um, um monstro e foge. Né? Uma, eu não vou descrever exatamente porque faz parte da trama, assim, mas... É, esse monstro ele cresce e tal e ele acaba se tornando uma ameaça para a própria cidade porque ele simplesmente suga a, a consciência das pessoas, então ele ele pega alguém, suga a mente da pessoa e larga ela em coma no chão né? e começa a fazer isso pela cidade e é meio que culpa do, dos heróis, né eles sem querer soltaram o bicho só que aí a narrativa vai evoluindo e a gente vai descobrindo que tem o governo tem relação com isso, o crime organizado tem relação com isso. E, basicamente, o bicho foi solto por causa de um erro burocrático, assim, porque o pacote, ele mostra assim: tem uma hora que a, o narrador acompanha um pacote. Então, ele vai passando pelo pacote, passa para uma pessoa, a pessoa empurra um carrinho, vai para outra pessoa, aí a, a pessoa carimba, outro passa para outro carimba de novo. Até que chega em alguém, ele olha e põe no bolso. Aí, corrupção, né? Alguém tirou aquele pacote do, no miolo dentro do governo mesmo, e aí é isso que gerou o, o grande problema. E aí a narrativa se desenvolve nesse sentido do monstro, e tal, mas ao mesmo tempo eles vão passeando pela cidade, mostrando cada ambiente, cada aspecto, e, e tem essas passagens do Yagi Harek, que são muito legais. É, ele vai, ele chega na cidade e já se estranha todo vai descrevendo as chaminés que vomitam sujeira para o céu, as máquinas que se cruzam, as ferrovias que traçam uma anatomia urbana como veias saltadas, igrejas achatadas feito coisas trogloditas, esgotos, detritos, bibliotecas, hospitais, torres. Ele vai descrevendo toda a estrutura das cidades, mas de uma forma grotesca. E, aos poucos, ele vai se adequando, tal, e essas passagens dele vão permeando cada parte do capítulo. Então, tem a narração normal, né, que é em terceira pessoa, da parte do cientista, e tem esses trechos em primeira pessoa, que são dele. E começa por ele e termina com ele o livro. Então, é bem interessante que tem essa jornada pessoal. Até no, no estudo que eu fiz, eu comparei com um romance de formação alemão. Tem bastante disso, né, mas de uma forma meio... É, irônica E tem outras outros pontos interessantes, por exemplo, a a Kepre, né que eu comentei, ela tem conta toda a história da diáspora, da raça dela, como ela veio para a cidade, como se formaram pequenos guetos, aí um gueto briga com outro gueto, e aí ela sai de um gueto, passa para o outro e depois passa para a cidade, onde ela não é aceita, onde ela é uma imigrante estranha e tal. E ela é meio que namorada do, do cientista, mas eles não podem ser vistos juntos, então só em alguns lugares. Tem todas essas relações, né, de é, preconceitos, é, aceitação, então. Tem outros elementos mais fantásticos que dizem respeito a questões bem marxistas, mesmo. Por exemplo, ele narra um monstro que é feito de mercadorias, né, coisas descartadas, carrinho de bebê pedaço de caixa e tal, e aquela criatura se ergue né, e forma um, um monstro, e as pessoas meio sem motivo nenhum, ele até uma das personagens pergunta assim, ah, por que, que vocês vão lá ajudar essa criatura? E ele meio que não sabe. Assim, ah, ele simplesmente apareceu e a gente achou que tinha que adorá-lo como um deus. <risos> né? Então, ele mostra que as pessoas adoram a mercadoria, né, aquela a coisa sem vida e que dão uma vida bizarra para ela e, e adorando-a como um deus mesmo. E esse esse monstro de lixo, assim, ele usa, ele ele não fala, né? Ele não ele não tem a capacidade de falar. Só através do cérebro de alguém. Então ele passa um cabo assim no num, num cérebro de uma pessoa e usa esse cara como marionete, assim, uma espécie de zumbi. E, e é uma reflexão interessante né as mercadorias realmente elas não falam com a gente né quem fala são os outros né ah, compre este livro né? Com, né essa a magia em torno da, das mercadorias vem dos outros para com aquele aquele ser né? então tem esses essas reflexões bem profundas quando a gente vai analisando o livro né tem vários elementos desse tipo pontuados às vezes assim Tem, por exemplo, fábricas de, de seres que são meio humanos, meio máquinas, que é uma punição, mas é uma punição que torna eles trabalhadores. Eles são melhores trabalhadores quando têm partes mecânicas. Então, o livro é muito denso e muito complexo nesse sentido.
0: É um livro de jornada, né, praticamente. Eu vejo, né, eu, quando fui pesquisar sobre tudo que o China já tinha lançado, vi que há uma dificuldade do pessoal que leu Estação Perdido de dar uma sinopse exata sobre o que é a história. Na né? é um, é verdade, é, um grande, é uma grande introdução sobre um universo muito legal que ele criou né? e que não vai ser passado em um livro só, né? porque a trilogia ela é ontológica né? e vai passar outros pontos no mesmo universo.
3: Até, nesse sentido, eu não falei, mas é, tanto não é a questão do personagem mesmo não é tão importante, que o nome, né Estação Perdida, é uma, é uma estação que tem no meio da cidade. É uma estação de trem, né, que todos os trens eles passam por lá, e também é a torre da, da guarda da cidade e uma parte do governo fica ali. Então, é meio que a história, na verdade, é da cidade. né é. É, é
0: meio injusto eu falar para o Mauro dar uma introdução sobre o outubro, né? já que, bem, já aconteceu a história, né, gente? É. Então, Mas, assim, Mauro, eu queria que, Bom. além de você falar um pouco sobre o outubro, é, eu queria, uma curiosidade minha, inclusive, que é... O Schein, ele, é bastante, ele tem um poder didático didática muito legal para falar dos mundos que ele cria na, na parte ficcional. Para quem quer começar a pesquisar sobre a Revolução Russa e tudo mais, a gente consegue encontrar esse didatismo na, nele contando essa história para gente?
4: É, ele tem também aquela preocupação, ele é um pouco avesso àquela coisa didática no sentido panfletário, né? É, mas tem, dá, dá para entender, ele, ele divide o livro em, nos meses. Né? A Revolução Russa é um processo em que se acelerou muito o tempo conjuntural histórico, né? foram muitos acontecimentos ali entre fevereiro e outubro de 17, né? e que ele, organizando por meses, vai dando esse encadeamento. É um bom livro para compreender a Revolução Russa nesse período. É, mas o que eu estou dizendo aqui na orelha é uma história fantástica que realmente aconteceu então ele não perde essa, essa embocadura geral que está presente nas outras obras né? só para dar alguns exemplos, né? cidades que brotam de pântanos se é, tem uma linha que descreve os acontecimentos nesses meses é um, o que ele chama de um maravilhoso caos não é? a maneira como misturam as nacionalidades, que era um problema fundante da Revolução Russa, né, a questão das nacionalidades. Então, você vai ter desde camelos, minaretes, fuzis, trens atravessando. Então, isso que aparece em outros livros está presente ali no, no terreno concreto de um fato histórico. Não é? Tem vários episódios que a gente podia citar em relação a isso, mas no momento é, em que tem a dissolução do, do, do governo do, do, do Czar, ainda aquela indefinição da formação do governo provisório, você tem a emergência, é, são várias revoluções, né? Quer dizer, em cada uma das localidades submetidas ao Império Czarista tem rebeliões e, numa delas, acontece um congresso dos povos islâmicos. E, e na hora que reúne o congresso dos povos islâmicos, acontece simultaneamente um congresso de mulheres islâmicas, é muito interessante, porque os bolcheviques, por exemplo, mandam delegadas para acompanhar, com as bandeiras terra, trabalho e liberdade, e com as bandeiras é, da luta da mulher, específicas. Mas, quando chegam lá, você tem toda uma elaboração das próprias mulheres muçulmanas que queriam uma interpretação diferente do, da, do próprio Alcorão. Então, eles convocam uma especialista mulher do Alcorão para dizer e uma das lutas principais que aparece ali é o fim da burca né? duas críticas, o fim da burca e a questão da poligamia que passam a incorporar a bandeira então assim, ele, é uma, ele vai percorrendo uma série de detalhes que vão enriquecendo a história muito além daquela Linha né, tradicional dos acontecimentos que leva quase teleologicamente à tomada do poder. É como se ele descrevesse como daquelas várias manifestações no tal do maravilhoso caos, vai se formando elementos aonde o velho está definhando e o novo está ali germinando. É, é um livro muito interessante, porque, como eu falei, os personagens não são aplainados, né? então a citação nós falamos que ele é um militante, ele é de esquerda, e ele tem uma declarada predileção pelo Trotskismo. Mas ele apresenta, a primeira vez que aparece o Trotsky no livro, é com a seguinte frase, é difícil amar Trotsky. Ó, né? E ele completa, é impossível não admirá-lo, mas é impossível amá-lo. E vai contando. O Lenin né, é um personagem com dúvidas, com incertezas, que arrisca determinados movimentos e depois sente no movimento das massas movimentos contrários, que ele vai ter que adequar sua política. Ele vai trazendo a narrativa da Revolução Russa para um terreno da história que raramente ou que poucas vezes o historiador vai prestar atenção. Então, por exemplo, a gente tem uma imagem quase mítica, salvadora, da formação dos soviets, de geral tradução do termo Supraconselhos, conselhos, né, formados já em 1905, tornados ilegais, que ressurgem na greve geral de, de fevereiro de 17. Mas ele aparece, a gente tem uma, uma ideia que é quase uma instituição montada ali, no small, reunido, com delegações, com coisas. E ele descreve o um momento do, da queda do czarismo, uma indefinição total, né, um caos. E os trabalhadores indo até o palácio do governo, onde está se formando o governo provisório, para saber informações, é isso. Vão se aglutinando. E atrapalham. Né? Você sabe, trabalhador é uma coisa que atrapalha. Pobre trabalhador, quando junta muito, gera um caos. Né? Então, o governo provisório não consegue trabalhar, e eles começam então, a acomodar os trabalhadores na sala à frente, onde está formado o governo provisório. É, 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 raramente a, você, né, a ordem vai errar novamente dessa forma. Você deu uma sala né, para todos os trabalhadores se reunirem enquanto o governo provisório definia. Então, a dualidade de poderes vai aparecer nisso. O aspecto fantástico, weird, estranho, né, você tem o, a, um dos palacetes da, da dobreza, né, são ocupados pelas forças revolucionárias. Um deles é ocupado pelo Quartel General dos Anarquistas, que escrevem né, uma faixa na, na, na frente do, do Palacete, onde se diz Morte à Burguesia. Mas o Palacete era muito bonito, tinha jardins enormes. Então, eles aproveitam os jardins para fazer jardins da infância, para poder fazer escola para as crianças, parque. Então, você tem a Morte à Burguesia e as crianças brincando nos jardins, né? É, essa dualidade é um pouco o que ele descreve com, com perfeição. Né? É, veja, tem um certo momento onde o Lenin sai de férias. Né? Quer dizer, nós estamos assim, no momento... Eu, eu não tinha essa informação, né? a gente sabe da clandestinidade. No né? momento assim, iminente da tomada do poder, o Lenin tem um colapso. Né, não dorme a 40 horas seguidas, perseguidas e tal. Então, ele atravessa a fronteira e vai para uma cidade de veraneio mesmo, uma casa de campo, para tentar descansar. E ele, a irmã dele, né, é, nadando do lago e caminhando ao sol. Você fala, não, é possível, nessa né? parte deve ser. Né? Será é que tinha algum lugar que era possível nadar e tomar banho de sol? Tem um momento que ele está descrevendo e fala o calor tórrido. Você fala, não é possível, né? A Rússia, né? aquela neve até o joelho, aquela coisa e tal, mas nós estamos falando, né, do, não do, do, do inverno russo, estamos tá falando de junho, julho, é o calor, faz calor ali, né? É, a gente vai falar da Revolução Russa, a gente vai falar do Lenin, do Trotsky, do Stalin, né? do Lunacharsky, dos, dos personagens mais conhecidos. Mas raramente você vai ouvir falar de Eduardo Dom. De Sapronov, de Kamilakov, de, de, de pessoas que vão entrando na trama e muitas vezes com um papel decisivo, né? mas que são emissários de uma fábrica, que são marinheiros, que são soldados. Tem um, 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 um operário que não se sabe o nome, não cito o nome, que chega diante de um alto funcionário do governo provisório, menshevique no momento ali, que não vem ao caso, não vou contar porque é spoiler, né é, mas tem um momento que a, que a organização militar dos bolcheviques está em confronto com a orientação do Comitê Central, porque quer naquele momento já partir para uma insurreição e tomar o poder, e a avaliação do Comitê Central, que não é o momento, então você tem todo um jogo de cena para evitar que as manifestações sejam armadas e que desemboquem na insurreição, e os trabalhadores muito agitados diante do... Eles mandam um orador, o famoso famoso através de citações, é, dá conta de tentar acalmar a situação, e o operário atravessa a manifestação, fica na frente dessa, desse membro do, do, do governo provisório de, e, e fala a seguinte frase, que raramente você vai ler na história, uma frase dita com essa, com essa clareza. Né? Quando lhe for dado, você tome o poder, seu filho da puta. Não é? Quer dizer, então, os ministros burgueses estão renunciando, os trabalhadores estão armados na rua, você está esperando o quê para tomar o poder? Quando o poder falar, toma o poder. E, gentilmente, tentam linchar a liderança menchevique, E quem o salva é o Trotsky. Então, eu chamo do dia que o Trotsky salvou Tchernov, de ser morto, é, linchado pela massa, enfurecida, ele vai falar um discurso para acalmar a massa e dizer que não é o momento ainda, apesar de que eles estão certo nessa direção, etc. Portanto, você não vai ter um livro de história, que se você vai para a bibliografia, bibliografia reunida, uma vasta bibliografia, ele tem todas as informações históricas, e não é um romance, não é um romance de não-ficção, ele não vai contar uma história romanciada inventando diálogos etc ele usa um artifício que é bem interessante aqui deriva da dos relatos e depoimentos da história aquilo que ele pode deduzir como diálogos e coloca na boca dos personagens mas numa entrevista ele diz que todo e qualquer diálogo que ele coloca nenhum deles é inventado ele não vai romanciar uma situação essa frase por exemplo é uma frase que está registrada em algum lugar que ele vai citar né? é, então, é um livro que vai te permitir um bom conhecimento desse período, né, que, dos acontecimentos que vão de fevereiro a outubro, com uma riqueza de dados, de citação, de referências que fogem das, da, de outras obras conhecidas, das inúmeras obras que existem sobre a Revolução Russa. É, é claramente um autor que tem uma preocupação com aquele movimento que ali desperta a possibilidade de transformações sociais, o quanto ela se concentrar num curto espaço de tempo, e ao mesmo tempo ele vai chamando a atenção para todos aqueles elementos que ao se desenvolver caminham para a ossificação, a cristalização dessa experiência e a sua reversão, é? É, Quer dizer. Como, como tentando, no terreno real da história, trabalhar os elementos que, ao se desenvolverem, levam à reversão dessa experiência no sentido da burocratização, elemento a qual ele é muito crítico da experiência do socialismo. É indiscutivelmente um relato apaixonado sobre o fenômeno. Né? É isso que ele fala. É disfarçável a posição que ele toma em relação aos acontecimentos revolucionários. Ao mesmo tempo, ele opera... eu para não me estender nisso, em algo que é, ao nosso ver, essencial, que é a confluência de três dimensões de tempo. Né? Quer dizer, o tempo histórico, o tempo das estruturas mais profundo, aquilo que vai mudar em grandes períodos dos modos de produção, mas que emerge em todo e qualquer momento na trama conjuntural. Então, ele opera muito bem isso. Quer dizer, ele, ele é um descritor muito rico da conjuntura e movimento, sem perder a dimensão de que isso é por onde a história está passando naquele momento. Né? Então, é épico. Né? Aí você vai falar, bom, ele quer escrever um livro de cada estilo. Ele achou um, um romance épico para descrever um, um, um fato histórico, de maneira a que você é, é transportado para dentro do... Do, do, do acontecimento. né? É, é possível ver nesse livro também, como em outros, como a Ana falava do do Cidade e a Cidade, né? É, ele percorre certos temas muito caros ao marxismo. Lógico, a gente sempre vê nas coisas que a gente estuda mais, então eu vejo muito a questão da ideologia, né? Cidade a Cidade é um libelo para discutir ideologia. Veja, Ana pe... falava nas né, pessoas, vocês vão ler o livro, não é spoiler, vai descobrir rapidamente, que as pessoas são obrigadas por uma ameaça né, de desver o que está na outra cidade. Agora, é interessante que elas não, não sabem fazer isso. O curso que o Jorge falou é dado para os estrangeiros, os estrangeiros têm que fazer um curso rápido para poder não ser capturados pela brecha, inadvertidamente olhar e ver a outra cidade ou quem estiver na outra cidade. tem que por... a palavra rápido, não né? Um Curso rápido para poder é. desviar pessoas. Tem que aprender, mas aí eles fazem um curso rápido. Agora, por que, que os habitantes vêm com tanta maestria e com tanta maestria? Porque eles aprendem desde criança.
1: Spoiler. Leia, Leandro. Quando crianças, costumávamos brincar de brecha. Nunca gostei muito desse jogo, mas aceitava a minha vez, mesgueirando sobre linhas marcadas por giz e sendo caçado pelos meus amigos, seus rostos em expressões assustadoras, suas mãos curvadas em forma de garras. Eu também fazia o papel do caçador, se fosse a minha vez de ser invocado. Isso, juntamente com puxar paus e pedras do chão e afirmar que eram o veio principal da magia Bess e a mistura de pique-esconde chamada caça aos ensilados. Eram jogos comuns.
4: É, então, assim, viu? é interessante isso, né? porque você, você pode ser... Tem a punição. Se você fizer algo errado, você vai ter uma punição que vai te pegar ali, vai te abduzir. Tem que chegar lá no favorito para descobrir o que, que é isso. É... Mas, a maior parte do tempo, você não precisa dessa força estranha e superior a todos para te pegar, porque as próprias pessoas operam e respeitam esses limites. Por que eu estou falando isso? Não é, parece que eu estou saindo aqui do outubro, mas não é. é em boa parte do tempo, a discussão dele é por que, que os operários, já estando com o poder na mão, não os tomavam? Quer dizer, a frase do operário, quando te oferece o poder, porque você não tomou esse poder. Não é? Assim, a boa parte da discussão é participa do governo provisório, sai do governo provisório apoia o governo provisório, é hora ou não de tomar o poder é o medo desconhecido né? né? pois é, mas assim não, não quero dizer que a brecha estava lá presente mas assim, você tem um poder que está além de ser aquele poder do Estado, porque o Estado já tinha sido, tinha sido derrubado em fevereiro mas há algo que já estava internalizado nas pessoas que impediam a sua ação no sentido de assumir seu próprio destino e constituir o um novo ali né e, inclusive dentro do Partido Bolchevique. Para a gente mostrar essa multiplicidade, essa tridimensionalidade dos personagens, ele vai apresentar as discussões do Bolchevique, a gente fica sabendo pelo livro que tem bolcheviques de direita e bolcheviques de esquerda. Assim como tem mencheviques de esquerda com posições interessantes e né, tal, ele vai reabilitar o próprio Martov lá, vai falar em posições coerentes do Martov, enquanto várias posições entre os bolcheviques eram posições extremamente conservadoras diante do que estava acontecendo ali, o quanto era é, estranho a posição do Lênin. A posição do Lênin é absolutamente assim, estranhíssima no contexto da Revolução Russa. Né? E como que aquilo que é absolutamente estranho é exatamente aquilo que cola na realidade mais imediata e necessária do movimento da classe? Por isso que eu acho que tem uma linha que liga o China ficcionista né, com ele tratando a história, ele está o tempo inteiro refletindo sobre o um mundo estranhado onde as pessoas estão inseridas e o mundo domina e que elas perderam o seu controle, e o esforço para tom tomar esse controle. Né? Quer dizer, a gente pode ficar vendo ah, onde que está o marxismo do, do China. Na Estação Perdida, não achei o Partido Comunista da cidade. Né? É, na hora que ele vai descrever as duas cidades, é claramente uma democrática e uma muito própria do que seria um ex-leste europeu. Mas em nenhum momento você vai falar, ele vai aparecer e falar assim: bem, nesse momento então o Partido. Não, ele não vai. Não é isso que ele está discutindo. Ele está discutindo um mundo onde os seres humanos se estranharam de si mesmos, perderam o controle sobre suas formas. Que se voltam contra eles como forças estranhas. Né? É difícil superar isso? Bom, vamos deixar o Jorge explicar. É tão difícil como fazer. <risos> tão difícil como fazer esculturas de água. Vamos fazer assim, é isso? Fazer esculturas de água não é fácil. Mas o Jorge explica depois para vocês, ou vocês lêem o livro.
0: Recebe essa aí, Jorge.
3: Agora explica aí. Na estação tem uma raça que é capaz de fazer esculturas de água. É. Então, eles conseguem. Um, uma, de homem sapo.
4: É uma efêmera. <risos> né?
0: Na verdade, eu acho que se a gente fosse para fazer um bate-papo que ia satisfazer todo mundo sobre China, acho que era para... ter até a opção aí que dá para a gente fazer um retiro de tarde inteira para falar sobre China. Tem vários pontos que seriam legais a gente colocar. E, obviamente... Até colocando uma herança de podcast, a gente não consegue fazer a pauta inteira, né? Então, eu queria passar já para o Jorge falar sobre o Cicatriz, que vai ser lançado. E depois a gente tem mais uma, mais uma questão para abordar para todo mundo aqui discorrer um pouco sobre. E aí a gente vai abrir para perguntas de vocês, tá bom?
3: O Cicatriz, na verdade, é mais um teaserzinho aqui, porque vai ser lançado esse ano pela Boitempo, né? E eu não vou entrar muito em detalhes, mas mais para vocês terem vontade de ler, né de, de entrar em mais esse universo do China, ele, apesar de ser considerado o segundo livro da, da série Baslag, ele não é necessariamente uma continuação. Então, dá para ler ele independente do outro. Assim. Ele vai tratar de uma outra área do mesmo mundo. Então, ele vai sair da cidade de Nova Crobuzon. Né, essa personagem que é mais principal do livro, que é a Bellis, ela é, ela é uma estudiosa de linguística e tal, e ela é, morava na cidade. E aí os eventos que aconteceram no Estação Perdida um pouco antes levaram ela, por alguns motivos, a ter que sair da cidade. E ela vai buscar uma colônia. Então, ele vai tratar muito dessa questão do colonialismo dessa cidade que é muito capitalista, como que, ele, como que essa cidade se coloca no resto do mundo. Né? Então eles têm uma colônia que eles mandam os o pessoal que é os bandidos, né? Pessoal que já foi transformado para ser melhor utilizado na indústria tal e outros outros tipos de gente e ela decide ir junto para fugir de uma repressão que a cidade acaba entrando num estado de muita repressão mais do que já tinha antes e aí ela vai é, entrar num barco tal que esse lugar é longe, né, um, um um navio e aí, o, o livro vai abordar N coisas. O que o, o Estação Perdido é um livro mais de uma espécie de fantasia urbana, né, de lidar muito com a questão da cidade e tal. Já o, o Cicatriz é, um, é praticamente uma história de piratas, né, É um outro gênero, praticamente. Então, ele vai ter piratas, vai ter peixes gigantes, vai ter cidades submersas com tritões, vai ter é, essa questão da linguística e do colonialismo, né? A, como que a as linguagens se espalham pelo mundo, né? como que é, existe essa tradução. Né? E vai falar muito da mitologia do, do próprio mundo, no sentido de que eles estão atrás de alguns seres mitológicos, alguns lugares mitológicos. E só essa, essa linguista que é capaz de entender a como fazer para invocar o peixe gigante? Ela tem que traduzir o negócio, porque senão eles não sabem. Tá? E tem essa cidade muito interessante. Então, apesar de ser um, um romance de piratas, assim, de, que se passa mais no oceano, tem essa cidade toda estruturada, com os mesmos elementos né, de, de relações entre pessoas, entre, de indústria, eles fazem uma espécie de comércio entre eles e, e fora, então, no momento que eles decidem é, pegar essa cidade e puxar ela para longe de onde ela fica, então eles têm problemas, né? Como a gente vai se abastecer, como que a gente vai continuar mantendo comércio, como que a gente vai continuar roubando outros barcos para juntar na cidade que se não tem barco em volta. Né? que é uma cidade que meio que depende dessa aglutinação dos barcos. Né? Então, eles vão juntando e aí alguns se estruturam de uma forma que eles não se mexem mais. Né? Um vira um parquinho lá fixo, né? o outro vira uma, uma espécie de praça. E é, Então, é interessante que ela é, ao mesmo tempo, uma cidade fixa dentro dela mesma, mas móvel no sentido de que ela anda e que também... Se acontecem algumas coisas mais cataclísmicas, ela pode se desmanchar, literalmente, porque os barcos podem se soltar um dos outros. Para completar, existem vários tipos de governantes estranhos na, nessa cidade. O, o principal é um casal é, que lembra muito personagem de, de desenho japonês, de, de livro japonês. Eles são todos tatuados e eles falam um completo as frases do outro. Assim, são um casal de amantes muito... É bem, bem, lembra bastante assim, esses... É, filmes. Então é uma história muito interessante e vai explorar outras facetas desse mundo, né? Eu não vou contar detalhes de da trama em si, né? E, e posteriormente, né? É, acho que há boi tempo tá vendo de lançar também o, o terceiro livro depois do Cicatriz é o Conselho de Ferro, que também é, se passa muito tempo depois também pode ser lido separadamente e ele é um livro que já trata questões de revolução, tem uma é uma discussão para tomar a cidade, como que fazer isso aí tem várias... É, facetas da, do que seria a esquerda, assim eles brigam entre eles. É bem e, e tem uma questão de um trem também. Então eles saem com um trem para um lugar distante. Aí quando eles voltam eles se tornaram uma, uma figura meio mítica, assim ó, os fulanos que saíram com o trem e nunca mais voltaram. Aí eles voltam e aí aquele fato pode ser o que vai desencadear a revolução assim, naquela que não tem nada a ver no fundo, assim, mas eles são uma, uma figura simbólica daquela daquele fato. E o terceiro livro é maior que os outros dois. <risos> Mas é muito bom também.
0: Cada vez que a gente fala do tamanho dos livros, sempre vale lembrar dos 30% que a Boitempo está disponibilizando aqui, gente. O <risos> é. marketing é isso, né? E antes da gente ir para as perguntas, quem quiser colocar alguma nota final e enquanto responde a última questão, que é o porquê que é tão importante a gente ter o China hoje aqui no Brasil, sobre o momento que a gente está, talvez, e, tanto literário quanto político mesmo. Né? E eu queria até que vocês é, juntassem essa resposta com qualquer tipo de link, arquivo que... Quem quiser pesquisar um pouco mais a fundo sobre o China também possa uh, ter acesso para simplesmente completar o que a gente não conseguiu falar aqui nessas duas horas. Eu acho que a gente até foi muito bem né, falar de tanto assim do China por apenas duas horas. Uh, devia ter muito mais tempo para isso, ficar essa crítica de novo. Ana, o que você tem para acrescentar e o porquê que é tão importante assim ter o China hoje aqui no Brasil?
1: Cada vez que eu paro para falar de um homem branco cis hétero, eu penso muito sobre quem eu vou falar, né? E, não, é, né, é verdade, porque a gente tem que ter muitas histórias para ser comentadas, e que bom que a gente está no começo de um século, que eu acho que muitas novas histórias vão ser contadas sobre pontos de vista que nunca foram ouvidos tanto, né? Eu acho que isso talvez seja, inclusive, uma parte de uma construção, enfim uma coisa que pode ser os novos tempos, enfim, de umas novas utopias. né? E eu acho que o China Miéville eu gosto muito de ler ele, porque ele retoma uma certa tradição literária que eu sinto muita falta, que é, sem descuidar de muitas coisas que já existiam, ele traz umas coisas que eu nunca tinha pensado. Você fala, nossa! Então, às vezes, quando ele dá umas amarrações... Você fala, essa é a metáfora que eu estava procurando, né? Então eu acho que ele é, ele é muito interessante porque ele é muito pessimista quando ele retrata o cotidiano dele, né? Assim é muito crítico, mas ao mesmo tempo você, você termina de ler o livro, você não tem uma uma sensação que você está sendo esmagado, né? Ou esmagada. Porque eu trabalhei bastante com distopias, né? Aliás, a gente comenta muito sobre esses temas ultimamente. Inclusive o conto da Aya, quando eu comecei a estudar ele para o doutorado, ninguém conhecia esse livro. A Margaret Atwood não era conhecida no Brasil e hoje em dia, fim ano passado eu te falei desse livro quase todo mês para algum veículo de imprensa por causa do Trump, né? porque a ascensão do Trump e o Temer no Brasil é que geram esse interesse, né? Então o ruim de ler livros muito distópicos, 1984, o conto da Aia, é que você termina de ler o livro e você fala, ai que bom que eu estou nesse mundo. Ai, que delícia, a revista Crowd, eu tenho, eu tenho o hidratante. E esses livros do China Miéville, embora eles sejam muito pessimistas na análise, você termina de ler e você fala nossa, né? A gente podia pensar outra coisa, né? Então, como é, que, como é que eu estar na brecha, né? E depois ele é, é um momento, assim, do livro, né? Então, assim, o que é estar, como, é como é que é ver a totalidade? Quando eu vejo tudo, o que, que, que acontece, então? Né? Então, acho que ele é muito legal de ser lido por conta dessa força, assim, né? Eu não acho que é uma força de otimismo, mas é uma força de possibilidade que eu acho que falta muito. E que, enfim, a Ursula Le Guin faleceu no começo desse ano. E eu acho que ela, ele é uma pessoa que continua essa certa linha de, de criação imaginária que eu acho muito importante. Indicações, então? De leitura? Não,
0: parece a
1: profundidade. Ah, não, o que vocês podem fazer é assistir a série da BBC e falar nas redes sociais mal, igual eu, igual eu fui escolhi. Depois a gente pode falar da série da BBC. Que é legal falar da série da BBC, como é que eles adaptaram, porque agora ele é, ele é pop, né? Agora ele é pop, ele foi adaptado pela BBC... Mas a gente pode comentar.
0: Pode, Jorge.
3: Bom, acho que eu vou deixar a parte política para o Mauro. Tá? Não, brincadeira. Bom, é, quando eu comecei a estudar o China, também pouca gente conhecia, até porque o, o Estação Perdida ainda não tinha sido traduzido. Tal. Então, e o primeiro contato que eu tive também foi nessa sensação assim de que é, nossa, eu queria ter escrito isso Agora ele já escreveu assim. Né? E cada livro que eu leio É a mesma impressão Ele transforma mesmo Em questões literárias de, do gênero fantástico Ele transforma muita esses clichês Em coisas muito novas e muito impressionantes e, e a descrição, né, a forma com que ele trabalha, isso, depois que você se acostuma com a linguagem de cada livro, cada livro é um processo de se acostumar, assim, não, é, não existe uma linguagem dele, né, que você vai, ah, já li um, agora eu leio todos. Não, todo livro tem esse processo de aproximação. tal, E depois que você se acostuma, é, é muito envolvente mesmo, né, assim, é, esses detalhes, as minúcias, né, ele é muito detalhista, muito perfeccionista nesse sentido. Então, eu acho que é, ele tem essa importância dentro do, da literatura fantástica, dentro da ficção científica e da fantasia. E, para a gente aqui, né, como o Brasil tem é, ultimamente lançado novos livros, novos autores, eu acho que é uma referência que deve ser lida. Eu acho que é uma, é uma é importante ter o, o China como um, um bom autor para se ler antes de se escrever. E, para quem gosta mesmo desse tipo de literatura... É, se aprofundar nele. Né? Todos os livros são muito interessantes. Né? E, eu não sei, depois do, do debate da última quinta-feira, achei que ele faz bastante sentido assim, né? nos estranhamentos. Né? Mas não vou comentar disso. Outras coisas para se ler sobre ele. Eu citei já alguns livros né, que ele mesmo escreveu. Tem dois livros que tratam de ensaios sobre as obras dele. Um é do Friedman, que chama Art and Idea in the Novels of China Mieville, que é de 2015. E tem um que é da... Cadê? Perdi. Do, da Caroline Edwards e do Tony Venezia, que chama China Mieville Critical Essays". Essays, que é de 2015 também. Então, é... esses dois livros tratam exatamente sobre as obras dele. Existem outros artigos meio perdidos, assim, e ainda outras coisas surgindo. Mas é tudo bem recente ainda. E tem o livro dele mesmo, né, junto com o Mark Bold, que a, que a Ana comentou, Red Planets, e o artigo na, na margem esquerda dele, que é muito interessante. E tem minha dissertação, quem quiser ler, está disponível online... Né. Na, no Banco de Teses da USP. E eu ontem, assisti um vídeo muito legal dele no, no site da Verso, que ele defende a, o Halloween como uma festa que pode ser marxista. Então, é muito divertido, Ele, ele basicamente, assim, muito por cima, ele cita até artigos sobre povos que, que, que seguram cocos para se proteger das coisas. <risos> Mas ele defende que o medo que, que tem a ver com Halloween, a né, questão do medo, é uma, uma característica do humano. Né? Quando a gente sente medo de alguma coisa é porque a gente é capaz de projetar um perigo que não existe. Então, essa projeção de possibilidades é uma característica humana que pode ser usada para o marxismo como projeção revolucionária. Então, é muito bom, né? é, Tem é. 40 minutos, é muito legal
0: Muito bom Mauro, ele realmente deixou a parte política para é, você parte mim. Ah, o, 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 Não citar o, o debate de quinta não, né? não. Mentira, a escolha é sua tá?
4: é, O Gramsci dizia que quando o velho mundo morre E o novo mundo ainda não nasceu É o período onde surgem os monstros né? Eu acho que é sempre atual os monstros e não é nem um pouco fora de época, né? é uma literatura que nos remete ao agora. Não é aquela literatura que você sai para fugir do mundo em que a gente está o tempo inteiro, você está sendo remetido ao mundo, às questões mais essenciais da nossa época. Quando o Kim, no seu trabalho de evangelização, me apresentou o China, Veja, eu sou aqui, por uma série de coisas, o tiozinho da mesa. Né? Para mim, ficção científica, eu fui criada a generosas doses de Isaac Asimov, Ray Bedbury, mas sempre gostei muito mais do segundo do primeiro, do ponto de vista literário. Né? E o motivo disso é exatamente que é aquela ficção científica que vai trazer o elemento humano, que vai trazer o elemento mais profundo da literatura. né? Para quem não conhece, o Ray Bedbury. É incrível isso, como ele consegue trazer isso, e que já fazia parte de outros de outros autores dessa tradição. Então, para mim, foi uma boa surpresa, porque, quando eu li as primeiras referências a ele, eu não tinha ideia que era essa figura. É, né, você vai abrir, vai tentar investigar quem é o autor, você descobre um cara meio punk, meio careca, de repente ele aparece de terno para fazer alguma coisa. É, comprometido politicamente, militante de um partido. Então, é uma figura que tem um papel nos tempos de hoje de mostrar o vigor da crítica marxista navegando na sua mais imediata contemporaneidade. É, alguém que seja capaz de navegar diante desses diferentes temas e fazer aquilo que ele gosta. Como ele bem disse, ele gosta de falar de monstros. né? é? Mas, ao falar de monstros, está falando da nossa época, com propriedade, com qualidade, é, no momento de uma reversão política, de uma reversão mundial muito grave, muito grave, no Brasil e no mundo. Então, é, é uma... Nós, durante muito tempo, e durante ainda bastante tempo, vamos ser contracorrente, né? quer dizer, é, é uma contracorrente no sentido de defender aspectos que essa sociedade fundada nesse princípio fundamental, que é uma relação entre seres humanos, que se apresenta numa fantasmagórica forma de uma relação entre coisas, predomina e vai predominar por um tempo. Então, a contracorrente a isso é algo que se apega ao que há de mais humano, ainda que esse mais humano apareça na figura de uma senhora com cabeça de besouro. Né? Porque é interessante porque na, na contraposição do casal ela, ela é muito mais humana do que né, a parte humana dela é muito mais humana do que a figura do seu par né então ele, ele é um desses representantes disso E um cara a gente insiste o tempo inteiro que tem 46 anos Quando eu estava apresentando uma vez exatamente num dos debates sobre a revolução russa, é, e falando que não, mas ele é um escritor de ficção, descrevendo o que ele era, etc. e tal. Uma das perguntas foi: ele tem algum parente do campo do direito? Eu falei: não, por quê? Não, porque eu estudo no... relações internacionais, um cara que tem o mesmo sobrenome dele. Eu falei: não, é ele mesmo, por incrível que pareça, é ele que está tratando ali. E eu fui ler alguns textos dele sobre direito, ele é um cara muito sério na reflexão sobre direito internacional. Né? Dificilmente você vai confundi-lo com alguma das coisas que nós falamos aqui. Então é um, é um intelectual bastante é, denso para pensar as questões do nosso tempo. É, eu só posso remeter aquilo que a gente falou do, do realismo fantástico, né? É, se alguém descrevesse sem nenhum esforço literário o Brasil de hoje, é, passaria com uma ficção para lá de estranha, né? É, é muito estranho, não vamos, não vamos entrar em detalhes. <risos> né? não, não vamos entrar em detalhes. Mas, assim, nós estamos numa... É, as pessoas aprenderam, desde pequena, a desver coisas. Né? Então, nós estamos fazendo um esforço monumental de tocar o dia a dia como se nada estivesse acontecendo eu estava procurando umas fotos, porque, além de escrever no texto da Boiteba, de vez em quando eu atrapalho as pessoas tentando mandar uma foto junto. fala, bota essa foto. Tá, né? Numa dessas coisas, encontrei uma foto maravilhosa, bonita, é, possivelmente na Síria, de uma casa totalmente destruída e um senhor idoso botando um disco na vitrola. Né? Não sei se vocês viram essa foto. Rodou pelas redes aí. Eu acho que a nossa situação é muito semelhante a essa. Né? O mundo caiu. Né? nós estamos vivendo em ruínas no Brasil de 2016 para cá bombardeios todo dia mas a gente insiste em acordar esquentar água, puxar, fazer o chá botar o disco na vitrola né? sentar na nossa cadeira e fazer de conta que ainda tem uma parede ali né? que o teto ainda está funcionando que as coisas ainda estão vivendo a gente tem que ter vamos dizer assim generosidade com esse tipo de atitude que nós mesmos estamos envolvidos porque isso é uma maneira da gente nos humanizarmos diante da catástrofe. É, é só pegar várias cenas de filme que isso fica claro, né? É, tem aquela no meio do gueto você vai ter uma pessoa que vai se apaixonar, você vai ter aquele cara que vai to, sai do meio do nada para tocar piano diante de uma coisa no filme Stalingrado, o cara que está com problemas na garganta que de repente canta uma área e você vai descobrir que ele é soldado, era um cantor antes da guerra. Quer dizer, aquelas pequenas atitudes de humanização no meio da barbárie é onde a gente se agarra ainda. Nesses tempos de barbárie, não tem problema botar o disco na vitrola e ouvir uma música. Né? É, talvez seja um refúgio para a gente lembrar que ainda é humano para levantar e enfrentar a barbárie que está na dia de fora. Nesse sentido, eu acho que o China ajuda muito.
0: É, eu queria finalizar também... É, até por ser hoje um podcast que é para escritores, e eu acho que o que mais falta hoje para quem escreve é fazer o tal teste do pescoço, né? até já é um, meio que um clichê, é você chegar no local, você olhar em volta, olhar em toda a sua volta e ver desde quantos negros servem, quantos negros estão servindo, quem são as pessoas que estão à sua volta, quais são as situações que você pode retratar no seu livro para que você não tenha um mundo onde só tem gente, homem, branca, hétero e rica. E isso faz falta. E como a pergunta é sobre o porquê que o China é importante, é porque, independente de tudo isso que a gente já falou aqui, independente das tramas principais que a gente já colocou e até algumas coisas um pouco mais a né, Mulher com a Cabeça de Besouro, novamente citada, é, os livros do China, ele coloca... Uh, termos desde o desver, que para a gente pode parecer uma coisa muito estranha, só que primeira vez que eu vi esse, essa palavra no livro, o tal do desver, eu lembrei do, de um projeto que rola, já faz um tempinho, que é o São Paulo Invisível, né, que trata sobre os moradores de rua e dão uma história para eles e colocam ali a narrativa das histórias fantásticas que eles tiveram, mesmo estando no ambiente que eles estão e dando... Uma humanidade para pessoas que a gente muitas vezes passa, olha, pode até ter um momento meio ruim, mas daqui a cinco minutos a gente não lembra mais que viu aquela pessoa. Acho que essa é a melhor forma de resumir o que é o tal desver. No Estação Perdido, há partes da trama em que fala sobre o relacionamento interracial, né? a vergonha do casal que vai ser mal visto se estiver jantando juntos, né? ou se não no outubro né, que vai falar que, mesmo numa história que é fruto de seu tempo, a era que o machismo, se a gente tem é um mundo machista hoje, naquela época, porra, né, não dá nem para falar, e ter movimentos feministas. A gente podia ficar novamente a tarde inteira falando sobre os temas que o China coloca e que são importantíssimos para quem escreve, para quem lê, para quem quer crescer um pouco mais como humano. Então, para mim, por isso que é importante ver um autor que escreve fantasia e ficção científica, principalmente, que é um gênero meio que jogado à margem, é, retratando todos esses temas. Colocando a parte do podcast, todos os links que foram passados aqui, como imagino que ninguém tenha tido a velocidade de anotar tudo no celular... Quando o podcast for disponibilizado, eu vou, vou pedir para que todos eles me passem as fontes que eu vou deixar lá. Ah, imagino que o Kim também vá, vá publicar pelas redes sociais da Boitempo também, quando a gente deixar lá. Então, fica mais fácil para todos vocês terem acesso a tudo que foi dito, aos links que foram passados e as fontes para vocês também se aprofundarem um pouco mais em todo esse mundo aí que é o China. Eu tenho que agradecer também um pouco, né? Agradecer o pessoal que permitiu que a gente fizesse esse bate-papo. Eu gostei bastante, não sei vocês. Uh, agradecer aos três convidados aqui, ao Tiago Lee que está gravando aqui para a gente, que é do podcast Curta Ficção. É. Eu ia passar para vocês três podcasts que ajudaram bastante na minha pesquisa, que são dois antecasts, que é um dos maiores podcasts hoje do Brasil. Um é sobre New Weird e o outro é sobre o próprio China. E o outro é o, podcast, o meu podcast mesmo, todos eles têm a presença do Fábio Fernandes ou da Cláudia Fusco, que são pessoas competentíssimas falando sobre ficção científica, sobre o New Year mesmo e, principalmente, sobre o China. Então, bora para as perguntas? Eita! Ô, oh, louco! O pessoal escreveu, olha que bonitinho! Meu Deus! Me ajuda!
1: São todas por Jorge, que é a única pessoa que sabe como é que a humanidade, tem que ser liderada agora. Oh, tem uma que eu acho que é legal que é bem da ficção científica que é para o Jorge como é que você entende a epígrafe do Philip K. Dick no Perdido porque o Philip K. Dick é um autor bem importante é, de ficção científica estadunidense né? ele produziu na segunda metade do século XX tratou bastante com questões enfim, políticas, ciências humanas mas eu vou te dar um tempo para você pensar aí então, para o Mauro, é possível usar outubro como primeira fonte para estudar, e entrar em contato com a Revolução Russa? Então, primeiro você fala do Philip K. Dick, aí o Mauro fala.
3: Bom, eu vou ler a epígrafe para quem não, não conhece. É, eu até desisti por um tempo de parar a janela do quarto para olhar as luzes e as ruas fundas iluminadas. É uma forma de morrer, perder contato com a cidade desse jeito. Philip K. Dick, no livro We Can Build you. Então, aqui é, é um pouco perigoso falar dessa epígrafe, porque eu acho que ela fala um pouco do fim do livro. Assim, mas, é <risos> <risos> é, então, os spoilers. Mas eu acho que é, o que tem muito a ver com isso, que passa, passa principalmente pela história do harek ao longo do, do livro, é que ele vai tomando esse contato com a cidade né, de uma forma é, bem orgânica. Assim. Então, ele vai mostrando que nós não somos... É como se fosse uma morte, assim, né? nós, nós não estamos realmente vivos se não estamos em sociedade, né, em relação com outras pessoas, se não nos identificamos com outras pessoas, é, e criamos né, uma forma de, de me que justificar, acho que tem muito isso no livro também, justificar essas ideologias, né? com base no que o outro vê em nós e o que nós vemos no outro. Então, é, tem, eu, é, sem contar muito mais contando, tem muitas horas que ele que ele para para refletir assim, ah, é, será que eu sou é, inferior, né? Será que eu sou alguém por ser alguém de fora e alguém destituído das minhas asas, né? Será que eu sou diferente desses? Porque tem outros iguais a mim, tem outros garudas na cidade que já se adaptaram, vivem nos guetos e tal. E ele não se identifica, a princípio, com ninguém, nem com os humanos, nem com as outras raças, nem com os próprios, como ele, que vivem ali. Então, ele, ele tem essa, essa... Ele passa essa sensação de, de não estar vivo. Né? Então, ele passa o, o livro todo querendo, assim, ah, eu quero voltar a voar, meio que para ir embora, para voltar a ser o que eu era antes. E, ao longo do livro, ele vai percebendo que ele talvez não precise disso, ele talvez precisasse mesmo, era dessa identificação, dessa de encontrar no outro né, alguém que, que desse respaldo para sua própria vida. Então, e, no final, é, ele meio que, que... Bom, ele meio que dá um jeito de... de dentro da cabeça dele, organizar essa ideia. Assim. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, com essa relação que as, que as cidades proporcionam. Né? Enquanto pessoas não isoladas, né? nós nunca estamos totalmente isolados. Nós temos que olhar para a janela, que nem ele fala, né? para ver o outro, né? e não desver o outro, às vezes. Né? É. E ele, é interessante que, no livro, ele vai vendo as pessoas que realmente são esses invisíveis. Ele passa por lugares que não são muito visitados, por becos, partes de imigrantes tal. então ele vai vendo essas pessoas que são também invisíveis como ele se sente naquele momento né? acho que essa é a relação
4: o clássico do, né, que nós indicamos sempre a quem quer começar a Revolução Russa são os 10 dias que abalaram o mundo do John Reed que está na bibliografia aqui do, do, do China vendo atentamente o livro do John Reed não é, não é assim tão didático também né? Ele começa, não é a estação perdida, mas assim, duas, três páginas você lê o início do John Wick, você quer desistir do livro, 300 né? siglas, nomes, fatos, que ele vai dar um apanhado inicial para entrar nos Dez Dias. Quando entra nos Dez Dias, é aquele livro que você lê entusiasma, entusiasmadamente. É, o do China é mais profundo que os Dez Dias. É um livro para quem conhece um pouco da Revolução Russa, eu não indicaria ele como primeiro. Agora, eu acabei de dar um curso, esse semestre passado, marcando os 100 anos da Revolução Russa, no programa de pós-graduação na Escola de Serviço Social, lá no UFRJ, e adotei esse livro. E nós usamos esse livro praticamente durante o curso todo, nos referindo a ele quase no mês a mês... Ele acabou sendo um livro meio central ali no programa. Nós fizemos uma boa leitura dele. Ele tem uma bibliografia indicada, principalmente em língua inglesa, extremamente interessante. Ele vai pegar, até pela pretensão dele de recriar diálogos, depoimentos, livros de depoimentos de, de participantes da Revolução, onde ele destaca a questão das mulheres, onde ele vai pegar a questão dos anarquistas. Então, é um livro de estudo... Eu acho que eu chamaria de intermediário, né? É o próprio Trotsky tem um livro, como fizemos a Revolução de Outubro, não é os três volumes da História da Revolução Russa, que é extremamente detalhado, que é também um livro bastante didático, o um primeiro livro. A vantagem é aquilo que eu falei, o, o livro do Tchaikovski é um livro que é, permite entender a Revolução Russa no seu processo com uma série de referências que a gente vai encontrar em outros livros, né? da, da, da Goldman sobre a participação das mulheres, que a tempo publicou, é, outros livros que tratam, por exemplo, da questão mais específica da organização do trabalho. Está né? espalhado, ele, ele junta isso. Né? Então, eu localizaria ele como um livro intermediário o esforço que ele faz de tradução desse episódio no centenário da Revolução Russa é um esforço de atualizar a importância desse episódio, principalmente para pensar o nosso tempo. Né? Então, ele não é um livro de curiosidade histórica, assim você botar na estante e falar assim, olha, quando bater a saudade da Revolução Russa, eu vou lá e dou uma lida para lembrar o que era. É um livro sobre processos históricos em andamento, no, no quente da sua realização. Né? Então, é, é um livro, eu acho, além de um livro didático. Ele não é um livro introdutório para você pegar e falar, bom, Minas Gerais, é o que é a Revolução Russa? No Núcleo de Educação Popular, 13 de maio, que eu participo desde 83, nós temos um curso de História das Revoluções. É, ele é centrado inicialmente, eram vários, a gente acabou centrando em três experiências revolucionárias do século XX, que é a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. A Revolução Russa ocupa é, três dias e meio dos seis dias do curso. Por que isso? Porque as pessoas normalmente falavam, olha, nós vamos fazer uma atividade sobre a Revolução Russa, você pode estar na mesa, explica a Revolução Russa, vai ter meia hora. Bom, impossível, no nosso curso começa no século XV, né? Como é que se forma aquela formação social? Como é que se desenvolve o Cesarito? Como é que ele entra em crise? Como é que a raiz de tudo isso explode nesse acontecimento que foi as revoluções russas de fevereiro e de outubro? O China começa de cara no episódio revolucionário. Ele tem pouca preocupação historiográfica de buscar ali, a não ser algumas referências iniciais. Né? Então, é, é um é momento... Um, é um, é parte de um esforço coletivo que envolveria outra bibliografia para localizar o China. É, isso é muito relativo. Estou né? um falando isso porque um dos participantes dessa, dessa turma, como nossas turmas são sempre abertas lá no nosso programa, era um militante de movimento social que não tinha a menor referência da Revolução Russa e estava com muita dificuldade em outros textos. Quando pegou o livro do China encontrou o livro dele, falou, vocês vão estudando essas outras coisas, eu vou ficar nesse aqui. né Para ele, serviu bem como o primeiro livro. então Pode ser que essa minha impressão é, é, não corresponda à experiência pessoal de algumas pessoas que começaram a entender, chamou a atenção da Revolução Russa por esse. Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo continua imbatível porque ele é um livro que você pega e lê num dia e fica sabendo o que aconteceu uma Revolução na Rússia. Né? E aí você vai estudar as coisas mais profundas e, se quiser, tem o resto da vida para fazer isso, porque parece ser um manancial inesgotável.
0: É, tem duas perguntas aqui que eu acho que dá para a gente juntar em uma resposta só. A primeira é se Orwell, Huxley, enfim, os clássicos da distopia são referências diretas do China. E a outra é para indicações de... Autores que possam agradar quem gosta da literatura do China. Pergunta para todos, na verdade.
1: É, na pergunta também tinha o Zamiat, é, que é do nós, o sim, eu, certamente o. Hã? Isso, que é que é soviético, sim, que é uma das primeiras distopias, né? Que foi, foi só foi entrou na Rússia acho que em 1988 mesmo, porque antes não podia vender legalmente, né? Então ela foi, foi primeiro traduzido e publicado em Nova York, né? Então por anos durante muito tempo foi um livro lido em inglês. Está é, publicado pela Aleph também pela 34, né em português, que foi um livro engraçado que no mesmo ano teve as duas traduções do russo. <risos> é um livro bem interessante também para ler. Então, sim, é, eu acho que são livros que antecedem, mas eu acho que o ponto de vista do Mievil é diferente. É, então, ele não fica na distopia pela distopia. né Eu acho que ele tem um salto sempre, quase sempre, é, para fazer análise dele, né? Porque ele gosta de literatura política, mas eu acho que ele leu tudo isso, mas eu acho que o ponto de partida dele é um pouco mais otimista, mais utópico, para ser bem, para ser mais é, precisa, né? Eu acho que a Ursula Le Guin é uma antecedente dele natural, né? Ele fala muito dela, é, enfim, foi uma das pessoas mais entrevistadas, inclusive quando ela faleceu, né? É, e aí Convidar vocês para ler Os Despossuídos, eu acho que é uma das obras que mais dialoga com essas obras que a gente está comentando, né? Está publicada pela Aleph, também em português. É igual sempre citar coisas que tem em português, que senão a gente também fica muito... É, de coisas que podem gostar, além dos Despossuídos, que eu acho que em inglês os Possuídos vai gostar também, que é um livro bem político, né, que é a respeito de um planeta anarcofeminista. E aí o protagonista, ele fala, não, não quero mais isso, acho isso muito chato, acho isso muito limitador, aí ele vai conhecer um, um mundo capitalista mesmo. Então é muito interessante da Ursula Le Guin. E um livro muito, assim, um autor que vocês podem gostar também, está publicado em português, tem a pegada weird que eu adorei, acho que foi o melhor livro que eu li esse ano. Foi Aniquilação, do Jeff Vandermeer, está publicado pela Intrínseca. Ele é incrível, é muito ecológico. Você fica torcendo para o monstro. Assim, assim, a área X, você quer que a área X ganhe, ele é ótimo. Ele é uma trilogia que é o problema de você ter que ler um livro e eu tive que ler até a aceitação. Assim, não, aguenta, eu, tipo, não aguentava, mais. eu queria. Você tem que aceitar que eu não conseguia parar de ler. Eu gosto muito. E de brasileiro, ah, não, tem um histórico que é, não, você falou dos amiate, é que tem o Tacão de Ferro, do Jack London, que a Boitem publicou, que é um livro muito referido, mas pouco lido, eu mesma nunca li, quero ver se eu conserto a minha falha estereográfica nesse. Segundo semestre. E, para falar dos, dos brasileiros, eu queria lembrar do Ordem Vermelha, a Frisa da Degradação do Felipe Castilho. que Foi publicado no final do ano passado pela Intrínseca. Esse livro é excelente. O Castilho Lê, o China, então acho que é uma referência, enfim, bem acessível. É um livro excepcional a respeito também de mudança, de falar de cidade, né? Ele se passa numa cidade murada, é, com muita desigualdade social, né? É, com, muito, é, com muitos aspectos de representatividade. Né? Eu nem começo a falar, porque não só falo desse livro. A gente até pode fazer um congresso interno do a Ordem Vermelha. Mas, enfim, são exemplos de obras que eu acho que tem, tem muita coisa maravilhosa para ler em português. Né? Então, é legal até falar dessas editoras. Não esquecer também da Morro Branco, que é uma editora também que publica bastante ficção científica e fantástica, boa. A Quinta Estação, da Jameson, também assim, é excelente. Então, são livros que eu acho que todo mundo... Sei lá, se diverte lendo e ainda para para pensar.
0: Tem um livro que é proibido tanto... Tem um autor, na verdade, que é proibido tanto em Ucoma quanto em Bezel, né, que são as, cidades da, são as cidades do A Cidade é Cidade, que é o Tchek Palanik Eu já gosto de falar nele quando ninguém chama. Então, quando tem a oportunidade, eu sapeco o Tchek na ideia, porque é isso. Então, leio o Chuck Palanik acho que é bem legal. Ele bate bem mais do que o China. Acho que eles não concordariam em muita coisa no que se refere a, a contratar a história. Mas essa pegada meio estranha no nível de você ter uma protagonista que não fala o livro inteiro sendo contado em primeira pessoa porque ela não tem a mandíbula Acho que é interessante vocês verem isso. Sempre. Normalmente o Chuck faz uma crítica ao mercado publicitário, ao capitalismo, ao consumismo. Uh, talvez seja uma boa pedida. Muita gente só conhece ele pelo Clube da Luta, né? O meu livro preferido não é o Clube da Luta, é o Na verdade ultimamente tem sido Monstros Invisíveis, que é esse da moça que não tem a mandíbula. Mas o sobrevivente também é um baita livro que fala daquela, seita, não sei nem se dá para chamar de neo-pentecostal, que o pessoal lá nos Estados Unidos fez um suicídio coletivo. Enfim, acho que vale a pena procurar, é uma boa leitura.
3: Bom, sobre o, o ele ter lido Huxley, Huxley, e esses outros, com certeza ele, é o China ele, ele faz um monte de artigos e palestras sobre ficção científica como um todo. Então, ele vive citando esses autores e outros. Bom, a Ana, acho que falou quase todos que têm português que recentes. assim. Né? Tem o Justiça Ancilar também, que é, é bem recente, saiu esse ano, e ele tem uma pegada política também, apesar de ser mais espacial, tal, que não é tanto o estilo dele, mas é, é interessante. E quem quiser ir mais para o lado mais weird pode buscar as coisas antigas, que não tem tanto a, o lado político, em geral os autores eram mais é, de direita e tal, como o, o próprio Lovecraft, que tem, acho que a Redra lançou algumas edições deles, tem o, o Rei de Amarelo, por exemplo, que é um livro interessante, é bem estranho, bem discute questões é, de coisas psicológicas, de, de manifestações de de autoridades tal é interessante tem bastante é, autores desse período assim dos anos final do século XIX pro, até os anos 20 que tem essa pegada E dá para procurar o irdio tradicional ou então o fantástico do europeu dessa época eu acho que desde a Poe acho que é um é uma referência bem forte dele também que dá para ler e acho que era isso
4: o pessoal disse aqui o, o essencial das indicações de, de, de literatura dessa área eles são os especialistas eu, eu não sou é, eu queria só rapidamente essa essa presença né que ana falava da distopia no, no China com um toque mais otimista né é, o, a projeção ideológica da nossa época, a meu ver, ela está marcada por uma, por uma reversão, né, que já foi identificada pelo Lucati, quem discute muito isso contemporaneamente é o Zizek, que é o momento onde a reversão ideológica não é a afirmação de uma projeção ideal. É, para um futuro harmonizado né, na perspectiva, por exemplo, como se foi projetado uma vez pelo liberalismo o Marx no, no Ideologia Alemã junto com Engels lá para o final do livro quase, ele, ele descreve num pequeno parágrafo que ele chama de crise ideológica né? quando a contradição acusa entre as avanças das suas produtivas relações sociais de produção é natural que as ideias que correspondiam a essas relações se tornem autênticas e são apresentadas na forma de uma hipocrisia deliberada é, o que adora essa citação destaca ela porque segundo ele nós estamos na época do, da ideologia cínica isso se expressa na nossa projeção ideal se a gente pegar dois, dois momentos dessa projeção né, já que o China gosta disso me permite citar também né, se você pega no Star Trek é uma projeção harmoniosa, né? Naquela nave de comando do Star Trek, é a humanidade representada. Tem lá o negro, tem, a, tem até um russo, né? Plena Guerra Fria, tem um russo como cabe na Casa das Máquinas servindo de operário, lá embaixo. Mas tem lá o russo, tem o japonês, tem até um cara de vulcano, né? Então, a consagração de todos, mas a consagração de todos para a Terra explorar o universo, né? Então, é uma projeção de que o imperialismo vai seguir e vai dar tudo certo. O Runner é a distopia. Né? Vai ter isso e vai dar tudo errado e vai virar o um caos. De certa forma, hoje, nós estamos numa fronteira desse caos revisitado. Né? Não tem futuro, não tem, não tem elementos de projeção de que um dia vai dar certo. É um pessimismo muito forte. Né? É um dissolver de todas as possibilidades quase não como matéria, é, por exemplo, com o existencialismo já trabalhou um dia, mas como matéria de transformando valorativamente isso como positivo. Né? É assim e deve ser assim, é, é a desorganização total e falta de perspectiva. O, como, ele se recu, como o autor recusa aquela ideia linear do panfletário, ele não vai combater essa visão no sentido de apontar que dentro disso existe uma esperança. Quem Espera Finais Felizes, China, Marvel, não é um bom autor para ler. né? É, não vou estragar o final no, dos livros, mas, assim, né? aquele herói salvador, né? você mesmo que está meio vacinado em relação a isso, você fica torcendo para detetive, em certo momento, lá resolver o problema da onde ele está. Você não vai ter uma solução. Agora, é diferente uma descrição de um impasse onde não há solução é, de uma perspectiva, como está no Hall, como está em outros autores, que, que fecham a porta totalmente ao fluxo. Né? É um fluxo... tem um elemento histórico muito importante. Todos os livros têm um acontecimento histórico dentro dos termos do universo que ele cria, que marca aquele período que vai explicar, em grande parte, a situação que está ali colocada. Já tem muito claro que... Pra, é por isso que achei ótima a citação não é o antropoceno, é o capitaloceno, né? Então, enquanto o capital dominar essa forma que se fecha as possibilidades humanas, se fecha também para as pessoas. A maneira de resistir a isso não é projetar uma utopia de como seria interessante isso caso não existisse. Porque se faltar uma referência para isso entre todos os autores aqui citados, a cena do Chaplin da casinha resolve o problema da nossa utopia, né? Para quem lembra dos tempos modernos, é ele botando a mão para fora e pegando a uva, passa a vaca, ele pega o leite. Né? Agora, não adianta projetar o que seria o futuro imaginável. É uma projeção ideal de uma sociedade que gerou um impasse que quer tragar a humanidade dentro desse próprio impasse. Como é, que eu, como é que eu percebo isso? Resgatando uma dimensão que, no conjunto da obra dele, resgata pela dimensão da arte, pela dimensão da literatura. Né? E não pela dimensão simplesmente de afirmar a necessidade de uma utopia para contrapor aquilo que está se apresentando como falta de alternativa. Aí tem vários autores para ler. O né? Boitempo tem uma série completa de um autor novo aí, de ficção chamado Karl Marx, que é um negócio... É, é... É, é bem interessante. Escreve bastante também. Não sei se o China pegou esse, esse, essa propulsão dele, mas é um autor que pensou no devir do mundo a partir de uma catástrofe. Né? É difícil você ler o Marx como um autor otimista. Ele pensa o mundo como um mundo fadado a uma catástrofe torce todo dia para que ela aconteça, porque essa catástrofe é que torna possível o dissolver de uma época e a criação dos elementos da projeção de uma nova. Né? Eu acho que no fundo, no fundo, aí está a dimensão do tempo histórico e do tempo do indivíduo. Para a história tem solução, para os indivíduos que estão no meio da catástrofe, possivelmente não. Né? Então eles projetam isso na, na expressão artística de diferentes formas também na ficção
3: eu lembrei também até pela, pela epígrafe o Philip Dick é um autor que ele se inspira muito também é tem alguns livros dele que ainda dizem respeito ao hoje então é, é uma, todos. uma é quase todo né? o homem do castelo alto por exemplo que é uma é uma ficção de realidade alternativa né no sentido de história alternativa né de recontar o, uma época e quem quiser ler inglês, tem muitos livros do período New Weird. É, tem até uma coletânea do Jeff Vandermeer que escreveu o Aniquilação, que ele cita vários autores que, que podem ser lidos. Inclusive, ele mesmo tem um livro que é de policial e, e, e tem os monstros, tem uma raça de, de homens cogumelos, que chama Finch. <risos> então, tem vários autores que, que tiveram essa mesma pegada naquela mesma época, dos anos 2000 aos 2005, mais ou menos.
0: Só para ninguém desanimar, tá? não é porque os finais são tristes que sempre vai morrer o protagonista, tá, gente? Tem uns finais agridoces e tal, vocês vão chorar, mas vai ser legal. Antes da gente ir para. Vamos para a última pergunta, aí a gente finaliza. A última pergunta foi enviada também, pelo, acho que foi pela internet, né? E foi sobre quais foram os acréscimos do China para a área do direito. Eu vou deixar aqui para a
1: Ana antes da gente encerrar. É que eu também tenho uma formação estranha, eu também fiz direito, eu tenho, eu tenho mestrado em direito internacional. <risos> mas eu não vou falar disso, que eu também não, 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 sei, não manjo mais, acabou meu cérebro, não sei igual ao China Meevil, é, mas é, ele trabalhou bastante com a questão da formação do Estado. né? Então, ele comenta é, como é que era a forma jurídica do Estado no direito internacional. né? Então, ele pensa muito... É, é muito engraçado, porque se a gente começar a falar de China, a gente volta para o eixo. Né? Então, ele pensa assim, como é que o Estado, que a gente conhece hoje, capitalista, foi formado e, para isso, ele pega o Pachucanes, né? Depois, quando a J colocar lá os links, eu deixo dois artigos em português, de pessoas que trabalharam com ele em português, para alguém que estuda Direito também também usar, mas ele é bem citado, viu? Eu acho que umas duas duas antologias de artigo assim eu encontrava referência mais do que sobre literatura, inclusive em português.
0: É isso, então, né, gente? Duas horinhas, um pouco mais de duas horinhas aí de papo para editar vai ser muito legal. E novamente aí deixar aquele agradecimento para Boi Tempo pelo por ter trazido esse evento para cá, por ter proporcionado essa roda de bate-papo para Casa Plana, por ter cedido espaço, porque não dá para simplesmente não ter espaço e rolar o evento, né? Todas as partes são muito importantes. E para as três pessoas que vieram aqui: o Jorge, a Ana, e Mauro Yassi. Muito obrigado mesmo Estou muito comparecido. Ao Tiago Lee também, que me ajudou aqui com a parte da gravação do áudio. E espero que vocês tenham gostado. Lembrando novamente, não sei se eu já disse isso, mas os livros da Boitempo hoje do China estão com 30% de desconto. Então vocês, terminando aqui o papo, vocês podem adquirir. E o Caixa, que foi interessante falar para mim, está logo aqui atrás, atrás do, do stand aqui. Mas como o China é mais bonito, a gente teve que deixar ele aqui para todo mundo ficar admirando e ajuda a comprar, né? Porque marketing é isso, né, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que compareceu. Sem vocês não dava para fazer e eu espero que vocês tenham gostado.